0: FC Hollywood transformiert sich wieder zum FCB und Borussia Dortmund hat offensichtlich keine Lust auf Transfers, I don't know. Wir beantworten all eure Fragen in dieser Folge, let's go. Sie miteinander, sie Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an einem sehr ereignisreichen Donnerstag, nicht nur auf dem Transfermarkt, sondern tatsächlich auch bei mir persönlich, denn Dennis, wie er leibt und lebt, <lacht> hat einfach gestern sein Comeback in der Kreisliga gegeben, man mag es kaum glauben, aber ich dachte mir am Dienstag, ach komm, ich habe heute nicht so viel zu tun, ich hatte ein bisschen einen harten Arbeitstag, kam dann nach Hause und wollte ein bisschen Sport machen und ganz ehrlich, warum denn nicht einfach mal wieder beim alten Heimatverein vorbeischauen, ehe ich mich versehen habe, stand ich am Mittwoch im Pokalspiel in der Kabine mit der Nummer 11 und dachte mir so, Alter, irgendwie ist das schon ganz nice hier. Und dann meinte der Trainer zu mir, hör mal, stell dich mal darauf ein, dass du auf dem Flügel spielen wirst dann jetzt in der zweiten Halbzeit. Und ich dachte mir so, Bro, ich habe eine Trainingseinheit mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ich mental dazu, darauf eingestellt bin, das zu machen. Aber es war sehr, sehr geil. Ich habe keine Spielzeit bekommen, obviously. Ähm, war aber ein sehr, sehr heißes Pokalspiel. Die Hütte war komplett voll. War einfach schon nice, so ein bisschen der, die mentale Stütze zu sein. Ich habe mich ein bisschen so wie der Mats Hummels äh, bei mir gefühlt. Einfach so die jungen Leute zu animieren und dann zu merken, so, boah, Digga, du bist einfach zehn Jahre älter als die teilweise, weil halt viele A-Jugendspieler <lacht> hochgekommen sind. Aber es war ein sehr, sehr geiles Gefühl, einfach mal so ein bisschen mit rumzukicken, ein bisschen aufzuwärmen, wieder Spaß mit den Jungs zu haben. Das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr nice. Aber äh, wir, wir, bleiben wir mal hier, äh, ne, die Kirche im Dorf. Müssen jetzt mal gucken, ob der Schmitz tatsächlich nochmal auf dem Feld spielen wird und no, volle 90 Minuten macht. Das bleibt abzuwarten, denn ich meine, der größte Job, den ich hier habe, das ist natürlich Pfosten rettet. Irgendwie diese Überleitung. Und, äh, ey, uh. Stichwort Pfosten rettet. Wir spielen den Ball rüber zu Alex und fragen, was geht ab bei du, dir? Ich dachte
1: gerade, du verkündest kurz, entweder du heiratest jetzt oder ziehst nach Tokio oder was weiß ich, so wie du das gerade angekündigt hast, so Bedeutung bedeutungsschwanger Da dann war es das Comeback in der Kreisliga. Aber ey, freut mich auf jeden Fall für dich. Äh, passt aber auf jeden Fall auf, diejenigen, die, die es nicht wissen, denn der hat ja wegen einer Verletzung damals aufgehört. Um, das äh, ist natürlich immer ein bisschen risky, dass man da nicht wieder in alte Muster reinfällt. Aber wenn da grünes Licht ist und so, ist das natürlich sehr, sehr geil, dass du da wieder spielen kannst. Und also, dass du eine mentale Stütze bist, so zummelst und du, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge in der Kreisliga. <lacht> da äh, sehe ich dich auf jeden Fall. Ne, bei mir war es nicht so ein ereignisreicher Tag. Also, ich habe eigentlich nur äh, ein bisschen Fußball heute Morgen geguckt und sonst ein bisschen gearbeitet und war eben noch kurz ein bisschen draußen. Und ansonsten alles wie immer, deswegen äh, mir geht es super. Ich habe auf jeden Fall Bock jetzt ein bisschen über Transfers, ein bisschen über auch so ein paar Sachen neben dem Platz, äh, Bayern-Neuer, Sportdirektor und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen aber natürlich auch eure ganzen Fragen, die ihr wieder zahlreich eingesendet habt über Spotify. Das sind heute so die Themen auf unserer Agenda, über die wir reden wollen. Äh, hast du noch irgendeine andere kleine Anekdote oder sollen wir direkt reinstarten mit Transfers? Mmh,
0: nee, anekdotenmäßig habe ich eigentlich nichts wirklich. Wobei, ah doch... Das ist mir tatsächlich auch wieder gerade passiert. Bist du in bist du Parfums drin? Also beschäftigst du dich damit? Null.
1: Also, ich kann dir sagen, ich habe in meiner äh, gesamten Karriere als Mensch, das habe ich gerade sehr schlau formuliert, ähm, habe ich ein Parfum geschenkt bekommen von meiner Mutter. Das ist One Million. Und das habe ich immer noch. Hm. Und das benutze ich auch. Das ist auch nicht schlecht geworden. Das ist wundervoll. Und das ist mein einziges Parfum. Mehr habe ich nicht.
0: Wann hast du das geschenkt bekommen?
1: Das ist. Boah, es ist schon ein paar Jahre her auf jeden Fall. Aber jetzt nicht 15 oder so. Also, es ist schon. Nicht so alt.
0: Okay. Das Ding, ist, ja, das Ding
1: ist, meine Mutter, wisst ihr natürlich nicht, deswegen erkläre ich gerade, ist halt Parfümerie-Fachverkäuferin und die hat halt gesagt, ey, du riechst dran, es riecht immer noch wie früher, kannst benutzen. Egal, auch wenn es ewig abgelaufen mhm. ist, sobald es halt komisch riecht, schmeiß weg.
0: Ja, safe, safe, safe. Ich habe es glaube ich auch tatsächlich bisher bei nur einem einzigen Parfum gehabt, dass ich das danach weggeschmissen habe. Nee, pass auf, worum es mir ging, weswegen ich das angesprochen habe, ich habe mir ein Parfum bestellt. Um, es gibt nämlich eine super nice Marke und das ist hier unbezahlte Werbung, 9069, sehr, sehr geil. Um, und es ist ein bisschen höherpreisig mhm. und ich habe es in Berlin äh, gerochen, ich habe es auch letztes Jahr glaube ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, es gibt halt verschiedene Sorten davon. Und ich habe eins gerochen und dachte mir so, das klingt äh, das riecht ziemlich geil. Und das Problem bei mir ist, sobald ich im Laden bin und ich weiß nicht, was sie da reinmachen in diese Tester, aber das riecht natürlich für immer. Du denkst so, Digga, das ist das krasse Parfüm aller Zeiten. Ja. Dann, ne, ich mache es dann natürlich auf meine Haut, das riecht übertrieben nice. Dann bekomme ich heute die Bestellung, mache das Parfüm auf, sprühe mir das ah. auf die Haut und denke mir so, hm. Weiß ich jetzt nicht, warum ich mir das geholt habe. Es riecht nicht schlecht so, aber es klatscht mich jetzt auch nicht komplett um. Und ich bin relativ froh, dass ich jetzt nicht so viel bezahlt habe dafür. Ähm, ist auf jeden Fall mal ein Parfum, was man hier und da mal drauf machen kann. Aber ob das jetzt so mein Go-To-Parfum wird, Was kostet da der Lachs? Darfst du das sagen oder ist das eher so geheim? Naja, also ich glaube, ich habe jetzt für 30 Milliliter 60 Euro bezahlt. Mhm. Also es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht super günstig, ist jetzt aber auch nicht echt die Welt. Es war auf jeden Fall runtergesetzt und nur deswegen habe ich gedacht, ach komm, das kannst du mal mitnehmen. Äh, bin aber froh, dass ich mir die 30ml Variante geholt habe, denn die Stinker haben tatsächlich normalerweise 30, 50, 100 gehabt, haben die 50 jetzt aber komplett gecuttet und haben nur noch 130. Das aber so ein 100ml Parfum kostet halt mal auch ab 170 hoch bei denen. Das ist halt da wieder nicht so ja, das ist Und hätte ich das geholt, hätte ich jetzt auf jeden Fall sehr mad in diesem Podcast gesessen. Das ist vielleicht
1: auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt nicht so krass in diesem ganzen Parfum-Dings drin bin, ne? Also diese Preise, Digga, wahrscheinlich wo ich mir dafür
0: 100 Euro irgendwie Parfum oder so, weiß ich nicht. Gut, fairerweise muss man auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen... Also das ist absolut nicht negativ gemeint, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Parfums, die du zum Beispiel bei DM safe, oder sowas safe. holst. Oder in der Parfümerie oder aber halt von extravaganten Läden oder? Also da gibt es natürlich schon ein paar Unterschiede alleine, was auch die so Duftnoten und so angeht. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin äh, mittlerweile auch durch äh, viele Freunde von mir sehr, sehr krass in dem Thema. Also es macht mir immer sehr, sehr viel Spaß an äh, jeglichen Parfums zu schnüffeln wie so ein Hund. Aber ja, so viel dazu. Gerade
1: bei Duftnoten sind eine relativ unschöne Duftnote, zumindest für alle Union-Fans, nee, für alle Hertha-Fans, hat der Wechsel von Toussaint zu Union hinterlassen. Äh, denn der gute Bruder ist jetzt unsere... Äh, unser Spieler der Wahl beim Tic-Tac-Toe-Union äh, hat er BSC, das werden wir nie wieder falsch machen, weil wir es immer wissen werden, dass äh, Luka Toussaint jetzt bei Union Berlin spielt und ja, wir haben ja oft schon drüber geredet, bei Hofmann war das ja auch so ein Ding, äh, dieses ganze, ey, der Typ ist ein Ratte-Thema, so, hier ist es jetzt auf jeden Fall, der Typ ist keine Ratte, das will ich damit nicht sagen, aber das ist schon eine bisschen andere Dimension,
0: so, oder? Also es ist schon ja, es ist schon kacke, gerade wenn man überlegt, dass Union jetzt erstmal Hertha das Stadion wegnimmt für Champions-League-Spiele. Jedes Derby gefühlt gewonnen hat, glaube ich, was in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat. Plus Hertha jetzt in der zweiten Liga kickt. Also Berlin ist halt einfach gerade rot und nicht mehr blau, das muss man leider wirklich so sagen. Und dass sie dann jetzt auch noch anfangen, die Spieler von dem wegzunehmen, es war ja erstmal in Gang im Gespräch. Dann jetzt einfach Luca Tossar, der der, ich glaube, Rekordtransfer von Hertha war. Man hat ja, ich glaube, man hat den sich 24 Millionen kosten ich meine, lassen ja, damals. Ich meine ja, Gibt ihn jetzt ab für, ich glaube, drei bis vier. Und da Junge, da waren auch wieder die Stimmen laut. Ne? Wie dann wieder kommentiert wurde, 31er, ganz neue Bedeutung bei Thyssen, ne? Was geht der für so wenig weg? Wieso verkauft sich die Hertha? Bla, bla, bla. Meine Leute, wir haben es euch auch schon gesagt, wenn man in der zweiten Liga spielt, dann gelten die Verträge, die man hat und die Marktwerte, die auf dem Papier stehen, die gelten dann nicht mehr so richtig. Da wird alles ein bisschen neu bewertet. Ich finde es einfach nur so krass, dass Union einfach immer weiter drauf tritt. So, Hertha liegt schon am Boden, ist schon halb tot und Union kickt weiter drauf, kickt weiter drauf. Und ganz ehrlich, mich würde es mal wundern, wenn die irgendwann das Stadion einfach abkaufen, weil warum nicht? Damit können wir Hertha ja noch mehr ärgern. Sollen die halt irgendwo ein anderes Stadion bauen? Uns gehören dann zwei.
1: Ja, ja aber ich, ich finde es aber auch nicht so dumm. Also es ist auch einfach ein, ein, ein schlauer Move und man muss auch ganz klar sagen, um das mal von der Spielerperspektive auch so ein bisschen ähm, zu beleuchten, der Mann, und das ist auch was, was mir zum Beispiel, wenn ich ein Spieler wäre, sehr wichtig ist, muss halt nicht umziehen, er kann in der Stadt wohnen bleiben, er hat ein enormes Upgrade, was angeht so, du hast halt, ähm, spielst halt Champions League bei Union Berlin, es ist vor allen Dingen auch ein Verein, wo er... Also ich glaube, es gibt eigentlich keinen Champions-League-Verein, wo ich sagen würde, würde Toussaint diese Rolle einnehmen, die er bei Union einnimmt, von der Größe her so. Weil alle anderen Vereine sind einfach besser mhm. so. Weißt du, wie ich meine? Und bei Union wird er ja schon einer der Leute sein, die im Mittelfeld halt so ein bisschen das Heft in die Hand nehmen können. Du kriegst jemanden, der äh, vor drei Jahren 25 Millionen kostet für drei, vier oder so, glaube ich, ist äh, die Ablösesumme, irgendwie sowas um den Dreh. Mhm. Ähm... Und man muss natürlich auch dazu sagen, Tysa ist kein Deutscher, Tysa ist Franzose und er war noch nie als derjenige bekannt, der jetzt alles für das Wappen gibt, der jetzt das Wappen küsst, der jetzt so der größte Hertaner ist. Deswegen in dem äh, Spektrum würde ich so dieses äh, Verräter-Ding nochmal so ein bisschen revidieren. Das ist jetzt was anderes, als wenn jetzt Trimmel wechselt zu
0: Hertha oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja, nee, absolut. Also da werden, glaube ich, die Stimmen auch deutlich lauter, wenn so ein Wechsel stattfindet. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile, es ist halt, für keinen Verein geil, wenn die wenn die Leute zur Konkurrenz gehen. Aber bei einigen Leuten muss man auch einfach drüber hinwegsehen. Also wenn ah. Lewandowski jetzt von Barcelona zu Real Madrid wechselt, Junge, dann das würde mich halt nicht wundern, So sagen wir es mal so. Und ich muss auch sagen, klar, ne, ich bin da auch ein bisschen, äh, ich muss mich da auch selber mit dem, mit dem Finger auf mich selber zeigen, denn die guerrero geschichte hat mich auch abgefuckt. eigentlich, wie
1: es ist. Genau, aber da wollte ich sowieso auch noch mit dir drüber reden, weil ich weiß gar nicht, ob du die ganzen Sachen, die jetzt nochmal aufgekommen sind, um Guerrero drum mitbekommen hast.
0: Hast du das mitbekommen? dass er gesagt hat, dass er sehr gerne bei Dortmund weitergespielt hat.
1: Richtig, und hast du das äh, Interview von Terzic gesehen, wo er dann gefragt wurde, ob das denn stimmt? Nee, habe ich nicht gesehen. Terzic hat dann halt, und ich liebe Terzic, das ist so einer der geilsten Trainer der Bundesliga, aber hat halt so krank herumschawenzelt um diese Antwort auf diese Frage, sodass halt eigentlich hm. komplett klar war, dass Guerrero halt die Wahrheit gesagt hat und dass er halt gerne weitergemacht hätte und man sich in der Vereinsführung entschieden hat. Er hat basically gesagt so, ja, man hat sich halt äh, zusammengesetzt mhm. und im Endeffekt Spielt Guerrero jetzt beim FC Bayern und nicht mehr bei Borussia Dortmund und ich wünsche ihm da alles Gute, so nach dem Motto. Und hat halt gar nicht so diese Frage so beantwortet, nachdem so, hättet ihr ihn haben wollen oder nicht so. Und das fand ich schon interessant, jetzt nicht um Dortmund zu bashen so, es ist voll okay, dass die am diese Entscheidung getroffen haben so. Aber dann sollten auch einige Dortmund-Fans mal das zu ihrer Einordnung mit hinzubeziehen und dann da bist du ja viel weniger noch eine Ratte so, wenn der Verein sagt, geh mal bitte so, nachdem du eigentlich sieben Jahre verdiente Leistung ja. da gemacht hast, ne?
0: Absolut, weil es kam ja tatsächlich auch so rüber, bevor das alles offenkundig kommuniziert wurde, dass Guerrero einfach gesagt hat, ey, ich habe keine Lust mehr bei Dortmund zu bleiben und ihr wollt auch nicht so richtig verlängern. Ganz ehrlich, ich gehe einfach zu Bayern und zeige es euch nochmal so richtig. So wurde das zumindest in den Medien übermittelt. Mhm. Aber ja, ey, also was soll ich dir dazu sagen? Im Endeffekt, ich bin jetzt nicht mehr mad drüber. Ich finde es krass, dass er sich tatsächlich nochmal getraut hat, bei Bayern in der Pressekonferenz das anzusprechen, weil ich Weiß nicht, wie geil das die Bayern-Bosse finden, wenn man solche Aussagen tätigt. Das mag sein,
1: aber ich glaube, ähm. es ist natürlich auch so ein bisschen so, glaube, ja, es ist schon auch ein bisschen traurig darüber, so. kann ich mir schon gut auch vorstellen. Ja, so, wenn so, Wenn du so lange bei so einem Verein kickst und eigentlich ja auch immer, also klar, das war jetzt kein Vocal-Spieler, der jetzt immer gesagt hat, ich liebe Dortmund, das ist der beste Verein aller Zeiten, so. Aber trotzdem, glaube ich, der hat sich ja doch da irgendwie so ein bisschen zu Hause gefühlt So und dann jetzt halt klar. so ein bisschen, das noch mal so ein bisschen zu beleuchten der ist hat, auch fair. Ne?
0: Der hat, äh, er war halt Klar, als Außenstehender war das schwer zu beurteilen, aber wenn du dir, ich meine, ich sage immer voll oft, dass ich mich ja auch mit so Videos und anderen Personen rund um Borussia Dortmund äh, beschäftige. Und da ist halt auch immer gesagt worden, dass Guerrero halt voll der Spaßvogel ist innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube schon, dass ihn das Bock gemacht hat, auch da zu zocken. Ich meine, da ist ja dann auch irgendwo, das ist eine gewisse Art von Heimat für ihn, wenn er da so lange war. Im Endeffekt, ey, ganz ehrlich, der spielt jetzt bei Bayern, belassen wir es bei dem Thema und... Ähm, wir können auch gerne beim Thema Spielt jetzt bei Bayern bleiben. Nee, Spiel, doch, Spielt jetzt bei Bayern können wir bleiben. So, ja. Denn äh, Kim Min ist jetzt offiziell zu Bayern München gewechselt. Jetzt haben wir es endlich mal schwarz auf weiß. Bayern hat es kommuniziert, Neapel hat es kommuniziert. Und der Mann ist jetzt für 50 Millionen plus, ich glaube, ein, zwei Bonuszahlungen ist ja fester Bestandteil der Innenverteidigung vom FC Bayern München. Das ist
1: absolut richtig und es ist ein Süßer, glaube ich. Also ich habe so diese ersten, <lacht> äh, ist ich habe so dieses allererste Video gesehen, wo er so auf Fahrrad fährt und gerade so Fitnesstest mäßig ja, ja. macht und dann so, ja, wie fühlst du dich denn? Ja, ganz
0: gut, so. also weiß ich nicht. Ich hatte, er ja, hat er noch sogar noch gesagt, ne? aber ich bin gerade noch so ein bisschen schüchtern. Ja, ja,
1: genau, also finde ich sehr, sehr geil, wenn das so ein 1,91 hülle dann kein Zweikampf, ich glaube, das ist doch mit Van Dijk der Einzige, der nicht einmal umdribbelt wurde in der Champions-League-Saison, letzte Saison, wenn der da steht und sagt, ja, ich bin doch ein bisschen schüchtern, so, äh, schon sehr, sehr geil. Aber ich freue mich auch. Es ist endlich durch. Ähm, es ist auch, ich glaube, Thomas Tuchel hat auch Bock auf ihn. Und ich bin mal gespannt, wie groß seine Rolle jetzt direkt von Anfang an sein wird. Ob er direkt Startelf spielt oder ob man erstmal sagt, ey, Opa ist ja auch noch da und so. Werden wir mal sehen.
0: Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht ich glaub, vorstellen. Ich glaube tatsächlich, DeLicht und äh, Kim werden von Anfang an spielen. Ich, deswegen finde ich es umso spannender zu sehen, was mit Upamecano jetzt weitergemacht wird. Ne? Kommt darauf an, ob dreier, viererkette Aber wenn man jetzt wirklich so ein bisschen den Fokus von Upamecano verliert, weiß ich nicht, wie geil er das findet. Ähm, ich, es gab ja schon mal vor ein paar Wochen, hatten wir auch angesprochen, so ein paar Gerüchte, wo es dann hieß, ja, Upamecano, der ist unzufrieden, der könnte nochmal gehen, geht er nicht, geht er doch. Wer weiß, wir haben noch eine lange Transferperiode, äh, Periode? Ich wollte schon Episode sagen. Ich glaube zwar nicht, dass Supermecano wirklich gehen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch mal ein bisschen was ist. Das stimmt,
1: aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn er halt nicht mehr so krank im Fokus steht, weil man muss natürlich auch einfach sagen, dass es wirklich zwei, drei wichtige Spiele gab, in denen er wirklich ekelhande Fehler halt gemacht hat so und dass dann mhm. Bayern irgendwann auch sagt, ey, wir wollen halt vielleicht ein bisschen sichere Innenverteidigung, ist klar, wir geben dir weiter die Chance, du bist immer noch der dritte Mann so, aber sonst musst du halt gehen, das ist dann auch irgendwo fair, finde ich,
0: nicht? Ja, schon. Ich persönlich muss sagen, ich fände es dumm, wenn Bayern eher abgeben ja, voll. würde. Weil ich finde
1: ihn eigentlich auch, ist ein sehr, sehr geiler Innenverteidiger so.
0: Ja, aber ey, wir werden sehen. Ähm, haben wir noch irgendwas bei Bayern? Bei Bayern ähm, haben wir. Oh doch, warte. Ja, genau. mal. Wir haben natürlich hier den Sportdirektor, aber ich würde gerne vorher was ansprechen, weil wir haben schon ein bisschen Dortmund ein bisschen Bayern angesprochen. Ähm, und es ist jetzt ein Gerücht gestern oder heute, glaube ich, im Laufe des Tages losgetreten worden, wo es heißt, dass Marcel Sabitzer wohl auf der Liste von Borussia Dortmund stehen soll. Geil. Passt richtig gut. Ich muss sagen, ich. Ich verstehe nicht, wo der spielen soll. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ich finde ich find so von, von
1: der ähm, Tragweite des Spielers so und auch, er kennt halt die Bundesliga krank gut, aber es ist halt wieder so ein Transfer, so ein bisschen wie Simmons, zu dem wir auch gleich noch kommen bei RB, so,
0: okay, cool, aber die haben ja Leute. So, weißt du, was ich meine? Eben, und das ist nämlich genau der Punkt. Also vorne ist halt wirklich jetzt nicht die krasseste Baustelle. Also. I mean, er kann halt auch, auch maybe
1: so dieses, wo wir halt Goretzka reingeredet haben, das kann er halt auch spielen, so. Ist halt die Frage, inwiefern ja. er das halt macht so dann. Ne?
0: Aber überleg dir mal, er ist jetzt gerade 20 Millionen wert, laut Transfermarkt.de und hat einen Vertrag bis 2025. Hm. Also unter 25 Millionen wirst du den nicht bekommen. Ja. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich, ich, und gerade dann noch Bayern, Dortmund, who knows, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich finde einfach diesen, dieses Geld, was du da in die Hand nimmst, du hast das schon auf dem Matcher draufgeworfen. Ich weiß nicht, ob man für Sabitz auch einen Gefallen tut, wenn man die gleiche Summe für ihn bezahlt. Und dann denke ich mir, zahl halt lieber nochmal 10 Millionen mehr und hol dir auf einer anderen Position etwas, wo du ganz genau weißt, okay, da kriege ich genau das Paket, was ich erwarte. Ja, ja
1: ich, ich verstehe es voll. Um, ich glaube, vielleicht kriegst du ihn ein bisschen, bisschen drunter, weil der Markt für ihn ist auch nicht so krank da irgendwie. United hat ja von der Verpflichtung auch Abstand genommen, nachdem er da jetzt ein Jahr gespielt hat. So. Vielleicht kriegst du ihn nämlich für 20, 22, aber selbst dann, es wäre halt auch wieder so, Hol dir halt lieber wen richtig krasses fürs Mittelfeld, wenn du ihn dann da einplanst für diese Position. Finde ich so.
0: Ey, schau mal, ich will Marcel Sabitzer jetzt auch gar nicht schlecht reden Er ist ein super Spieler. Der hat mir bei Manchester United sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, dass er auf jeden Fall einen Fit find, also hätte. Aber es ist halt nicht die Hauptidee, die man jetzt eigentlich verfolgen sollte. Denn da, da gehen ja auch relativ viele Stimmen gerade los, dass Dortmund einfach zu zögerlich gerade ist. Und alles, was man irgendwie mal in den Raum geschmissen hat, fällt halt gerade ab, weil die Spieler entweder irgendwo anders hinwechseln oder sagen, ey, nee, ich will nicht zu Dortmund. Aus welchen Gründen auch immer. Aber, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, dass man voreingenommen ist durch die anderen Saisons, in denen Borussia Dortmund ja eigentlich immer relativ früh in der Transferperiode alles fix gemacht hat. Und aktuell... Scheint es jetzt nicht danach auszusehen. Also Benze Ini und den Matcher sind die einzigen beiden Transfers, die man getätigt hat. Und irgendwie so langsam sollte mal ein bisschen was passieren. Man muss jetzt nicht zehn neue Leute holen, aber zumindest so ein, zwei wären nicht verkehrt.
1: Auf der anderen Seite hast du halt nicht mehr so krank viele Baustellen halt, weil du halt auch zwei schon geschlossen hast so. Und gerade auch vorne... Und Dortmund, ich meine, war das nicht immer so, dass Dortmund eher, obwohl die, In ja, die Innenverteidiger haben sie auch ja die früh gestärkt letzte Saison, ne? dass ich dachte halt, dass die vielleicht eher die offensiven Positionen stärken und die Innenverteidiger, Außenverteidiger halt erst später so. Aber keine ja, Ahnung. ich verstehe halt auch so natürlich dieses, dass man halt den eigenen Verein noch mal was machen sehen möchte. So Auf der anderen Seite, wir haben noch eine sehr, sehr lange Transferphase und ich traue Dortmund da auf jeden Fall zu, dass die da äh, die richtigen Entscheidungen treffen. Das Ding ist so ein bisschen, man muss halt... Und das habe ich jetzt, ich weiß gar nicht von, ich glaube es war von, war es von Tiziana Höll und die Aussage, oder war es von Lena Kassel, auf jeden Fall irgendeine äh, weibliche Journalistin, die das gesagt hat, dass man halt auch ein bisschen aufpassen muss, dass halt gerade alle in diesem Teilnehmerfeld um Dortmund rum, die Leverkusens, die Leipzigs, halt ihre wirklich Banger-Transfers links und rechts machen so. Komplett. Und dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht irgendwie Vierter hinter denen am Ende wird, weil man halt das so ein bisschen verschläft, das ist
0: dann so die andere Seite so, ne. Ja, ich meine, das ist halt auch so ein bisschen das große Fragezeichen, was ich habe, denn wir gehen ja gleich ein bisschen auf Leipzig ein, die Banger after Banger raushauen. Klar, ist natürlich auch finanziell gesehen richtig viel. Ich glaube, die haben mittlerweile über 100 Millionen ausgegeben. Ich glaube, die sind sogar in den Top 10, was die meisten Ausgaben in diesem Transferfenster angehen, was halt schon nicht ohne ist. Das kann Dortmund sich Stand jetzt auch leider einfach nicht leisten. Das muss man natürlich auch so offen und ehrlich sagen aber also sagen wir mal, so ein zwei Spieler von denen hätte man auf jeden Fall schon für Dortmund überzeugen können klar die Baustellen sind auf jeden Fall ganz ganz andere als die die Leipzig hat aber du hast es gerade angesprochen die Leverkusen dieser Welt die machen auch gute Arbeit und aktuell alle Spieler ey, guck mal wenn ich mir jetzt überlege ähm, Paul Torres war ja auch heiß gehandelt bei den Bayern war bei Dortmund eventuell gehandelt und er geht zu Essen Villa war es Essen Villa doch Essen Villa ist er gegangen ähm, dann hast du Fresneda der absagt Alvarez sagt ab und das sind alles so Sachen Du kannst halt nur in einem bestimmten Pool gerade schwimmen. Und der ist schon ziemlich leer. Da sind jetzt noch so ein paar Tröpfelchen drinne Und zumindest ein sollte sich Dortmund jetzt auch mal schnappen.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Lass uns mal rübergehen zu Leipzig, weil da haben wir ja gerade schon Simmons so ein bisschen angerissen. Ich habe gerade noch mal geschaut, wen die sich alles schon geholt haben. Das ist geisteskrank, ne? Openda für 43, ja. Baumgartner für 24, Seschko für 24, Nikolas Seiwald von Salzburg für 20, Bichiabu für 15, Zingerle als zweiten Keeper ablösefrei, Simmons und Carvalho per Laie. Und es kommen auch noch Leute wie ein kommt noch zurück. Tom Kraus ist ja jetzt verkauft, Hugo Novoa, Ila Moriba, Das sind ja auch Namen, die auch noch einen gewissen Klang auch haben. Ne? Das ist einfach geisteskrank.
0: Ja, also es ist wirklich erschreckend zu sehen, wie viel man da tatsächlich performt. Ich meine, es ist auf der einen Seite super geil für die Bundesliga und wir machen ja auch kein großes Geheimnis daraus, dass wir sagen, dass wir die Spieler, die bei Leipzig spielen und auch das Ganze drumherum, das ist natürlich schon in einer gewissen Weise cool mit anzusehen dass die Spieler irgendwo anders hätten auch spielen können. Klar, ich hätte mir auch so einen Xavi-Simmons, auch wenn das wahrscheinlich positionsgetreu genau die gleiche Geschichte ist wie bei Sabitzer, vielleicht eher ein bisschen offensiver ist. hätte ich mich super sehr also gefreut, wenn er gekommen wäre. Aber also ich finde es krass, was Leipzig auch mittlerweile für einen Stellenwert hat. Ich meine, das muss man denen dann tatsächlich auch leider, also für viele Leute leider zugestehen, dass man da einfach wirklich sehr gute Arbeit macht und junge Spieler davon überzeugen kann. Und ich glaube, alle diese Spieler, die man da jetzt geholt hat, sind... Unter 22, 23, ich glaube Baumgartner ist der Einzige, der da noch ein bisschen älter ist. Baumgartner ist 23. Äh, ja, guck mal, und alle anderen sind, glaube ich, sogar noch da drunter. Also es ist schon verrückt, was, ähm, was Leipzig da gerade macht. Ich
1: glaube halt, dass du... Ich ja.
0: Nee, ich glaube nicht. halt, dass du
1: als Leipzig einfach die perfekte Verhandlungslage einfach hast für junge Spieler, weil du kannst halt so viele Beispiele ranziehen, wo du halt Leute von Salzburg, was weiß ich, irgendwo dieses Level halt geholt hast, die jetzt die Sobosleis, die, weiß ich nicht, Haidaras, die, die es einfach gepackt haben so mittlerweile so, ne, das ist halt echt krank mhm. und warum würde ich nicht, wenn ich jetzt Zeschko heiße, wenn ich jetzt Seiwald heiße, wenn ich Bichiabu heiße, warum würde ich da nicht zu Leipzig gehen, weil ich weiß halt, ey, als Biciabu, ich bin 18, ich bin ein gutes Talent, aber ich bin ja halt bei PSG. Ich werde halt hier einfach nicht spielen. So. Und Leipzig ist ein Club, der spielt Champions League, der spielt mit um die Meisterschaft. Wenn es gut läuft, so, da, da kann ich halt den Durchbruch schaffen. So ist halt die perfekte Anlaufstelle. So.
0: Was halt auch noch hinzukommt, ist, dass, glaube ich, Leipzig dahingehend ein relativ guter Ort ist, um sich wohlzufühlen, weil die Mannschaft auch sehr, sehr jung ist drumherum. Also es ist nicht so, dass du dann... Ja, du hast schon deine Führungsspieler, aber ich finde, das, das wirkt wie so eine Jugendmannschaft, die jetzt gerade als gesamtes Team in die Herrenmannschaft vorrückt ja. und sagt, ey, alle hier in der Kreisliga A sind, weiß ich nicht, 30 Jahre alt, wir sind die einzige Mannschaft, die einen Altersdurchschnitt von 24 hat und wir, wir sind die jungen Wilden, wir, wir rattern das hier durch und den Eindruck erhält, glaube ich, auch jeder Spieler, der dann Interesse hat, zu Leipzig zu wechseln. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr geil, Xavi Simmons auf jeden Fall in der Bundesliga zu sehen. Es ist ein bisschen schade, dass es nur eine Laie ist, in dem Sinne, dass halt er wieder am Ende der Saison zu PSG gehen wird. Ich glaube, sein Vertrag dort ist jetzt äh, bis 27 datiert. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, ob man ihn dann tatsächlich äh, ja, spielen lässt oder ob man ihn dann irgendwann doch einfach gehen lässt. Weißt du was? Das bleibt abzuwarten. Weißt du, was noch so ein bisschen ja.
1: schade ist? Das sind eigentlich auch, also zumindest teilweise Transfers, die auch früher Borussia Dortmund gemacht hat. Weil Borussia Dortmund war ja auch auf dieser Anlaufstelle, wo, wo halt die diese Verhandlungsstrategie gefahren sind. Ey, wir sind der nächste Step auf dem Weg zu Real Madrid. Und das ist halt so ein bisschen gerade Leipzig und diese beiden Clubs konkurrieren so ein bisschen um dieselbe Art Spieler. Weil beides sind eigentlich Vereine. Dortmund noch ein bisschen weniger als Leipzig, weil Leipzig insgesamt noch einen jüngeren Kader hat und noch mehr in diese Talent reingeht. Mhm. Aber Dortmund, wenn du halt Bellingham, Sancho, Hakimi, diese ganzen Leute, das waren ja auch solche Transfers. So. Weißt du, wie ich meine?
0: Nee, hey, Absolut. Also man muss natürlich da auch sagen, Salzburg-Leipzig, die Connection ist natürlich sehr, sehr kurz und es ist für ja. Spieler, denke ich mal, auch deutlich attraktiver, einfach innerhalb dieser gesamten Struktur zu wechseln, gerade wenn sie noch sehr, sehr jung sind. Du hast quasi die Möglichkeit, in der gleichen Schulklasse zu bleiben, nur auf einer geileren Schule, so in dem Sinne. Ja, safe. Und das ist natürlich für die Spieler geil. Dass Dortmund sowas auch hatte, keine Frage. Ich finde aber, und das ist eigentlich gar nicht so ein schlechter, so, ein, gar nicht so eine schlechte Entwicklung, dass man halt jetzt früher oder später auch bei Dortmund sagt: Ey, es ist alles schön und gut, dass wir solche Spieler geholt haben. Wir müssen aber jetzt eventuell auch mal den Schritt weitergehen. Dass man jetzt gerade in so einem Zwischending ist, ist natürlich nicht geil, weil dann sind so Leute wie ich, die dann hoffnungsvoll darauf warten, dass irgendwelche großen Namen kommen, werden halt nicht richtig bedient. Ey. Aber, das muss man natürlich auch eingestehen, Dortmund hat natürlich, ähm, haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, die haben jetzt nicht viele Spieler verloren neben Bellingham. Also zumindest keine äh, festen Säulen. Die, äh, ich denke mal, da war Bellingham tatsächlich, wenn ich jetzt so kurz überlege, die einzige feste Säule, die weggebrochen ist. Alles andere waren Ergänzungsspieler oder Kaderspieler, die halt keine Rolle gespielt haben und oder ka kaum eine Rolle, weswegen man natürlich auch sagen muss, ey, wofür denn jetzt groß Geld ausgeben, wenn man eigentlich alle Spieler behalten hat?
1: Absolut, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, dass Dortmund vielleicht in der Entwicklung zum internationalen Topclub, wenn man das jetzt so mal als Step-by-Step-Prozess irgendwie hinschmeißt so, vielleicht den Schritt weiter ist als Leipzig und jetzt gemerkt hat, ey, diese Strategie, die wir fahren, ist sehr, sehr gut, aber wenn wir mal Titel holen wollen, dann können wir das nicht machen, weil es ist ja evident, dass es in den letzten elf Jahren nicht funktioniert hat, mit dieser Strategie Titel zu holen, obwohl du halt riesige Namen, wie auch ein Erling Haaland so zum Beispiel, in deinem Team halt eben hattest so, aber dann müssen halt auch die Goretzkas, nenne ich das mal, auch einfach irgendwie kommen so, weil du kannst halt nicht, nicht die Talente holen und ansonsten halt niemand sonst holen, so. Klar, du hast halt gute Säulen, aber die Säulen waren auch letzte Saison zum Beispiel da, so ein Schlotterbeck, eine Süle, so. Aber auch da wieder Gemach, Gemach. Ich glaube auch, dass die, gerade diese Partnerschaft in der Innenverteidigung auch sehr, sehr geil zusammenwachsen kann und auch in den nächsten ein, zwei, drei Saisons mit die Beste der Bundesliga sein wird. Bin ich mir sicher eigentlich.
0: Da gehe ich komplett mit. Vielleicht um das Thema Dortmund zumindest zu dem Teil äh, abzuhaken. Eine Entscheidung, die man jetzt getroffen hat, das ist die absolut richtige. Nämlich Nico Schulz Vertrag aufzulösen. Ja. Das ist jetzt auch heute offiziell geworden. Man hat ihm, glaube ich, ich ich weiß, glaube 2,5 Millionen, hat man ihm nochmal gezahlt, dafür, dass der Vertrag aufgelöst werden konnte. Er, hat, er wurde freigestellt, war bei keinem Testspiel dabei, war auch nicht bei der Leistungsdiagnostik, glaube ich, dabei. Ähm, konnte sich einen neuen Verein suchen, hat nicht funktioniert bisher. Ist auch wahrscheinlich schwierig, wenn man leider gar keine, also auch seiner leider gar keine Spielpraxis bekommen hat. Naja, aber äh, sehr, sehr großer Verdiener und im Endeffekt ein riesengroßer Flop in der BVB-Transferhistorie. Absolut, absolut. Hat jetzt endlich ein äh, Ende gefunden.
1: 2,5 Millionen Ablöse, nee nicht Ablöse, sondern Abfindung zahlt man dazu noch. Abfindung. Das ist natürlich, äh, tut schon ein bisschen weh, aber wer würde Nico Schulz weiter auf der Payroll stehen, deswegen ist man das auch äh, eingegangen, denke ich. Wir bleiben in der Bundesliga und äh, gehen zu der TSG 1890 Hoffenheim, die sich... Also natürlich haben die auch Geld bekommen durch Baumgartner-Deal, so, aber auf dem 20. Jahrgang ordentlich getummelt haben und äh, Attila Soloy holen von Fenerbahce Istanbul, Innenverteidiger, Ungar, 25 Jahre alt, äh, 15 Millionen Euro inklusive Boni, lassen die sich das kosten, das ist eine dicke, dicke Stange Geld.
0: Naja, ich sag's mal so, ne, wenn man überlegt, wie Hoffenheim letzte Saison in der Innenverteidigung aufgestellt war, ist es vielleicht nicht verkehrt, dass man doch die ein oder andere Millionchen in die Hand nimmt, um da sich was, was Ordentliches zu holen. Das ist richtig. Ich glaube schon, dass es vielversprechend ist, so, so einen Spieler für Hoffenheim zu gewinnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er schon... Ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, Fels in der Brandung ist, ja, ja, doch. aber die Innenverteidigung doch schon deutlich, deutlich stärker.
1: Der ist der ist, der ist, ist sehr, sehr nice. Also ich kann nicht sagen, dass ich viele Spiele von ihm geschaut habe, aber äh, gerade bei, bei Ungarn auch und ab, ab und an bei Fener, äh, wenn man da gesehen hat, wie der auf dem Platz schon agiert. Um, und er ist halt auch in einem guten Alter, er ist halt nicht so dieser 20-Jährige, 21-Jährige, wo es halt wirklich nur diese Del Delights gibt, die schon dieses, dieses Level haben und alle darunter sind halt so ja, noch ein bisschen zaghafter machen mal hier so ein paar Fehler, so, sondern er ist halt 25. Er hat noch einen Step zu gehen, mhm. auf jeden Fall, deswegen ist der Wechsel in die Bundesliga ein sehr, sehr guter für ihn und ja, also Brooks, sorry, das war es einfach nicht und jetzt ist Soloy da und damit ist auch für mich Hoffenheim aus dem... Äh, safe in 17, 18, 16 eigentlich raus. Also nicht nur mit diesem Transfer, sondern auch, glaube ich, generell. Ich hab, kann mir nicht vorstellen, dass nochmal so eine Hoffenheim-Saison halt passiert. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, bleibt abzuwarten, wie zu mit Hoffenheim arbeiten wird. ne? Ob man da jetzt nochmal den Schwung rausbekommt und ja. er jetzt die Zeit nutzt, die er bekommt. Ähm, wird auch spannend zu sehen sein oder zu hören sein für euch. Ne? Zu sehen und zu hören sein. Was denn dann am Ende unsere ja, Saisonprognose sein wird. Denn die wird auf jeden Fall kommen. Ich denke mal, oder bin mir ziemlich mir sicher, dass sie auf YouTube kommen wird. Yes. Aber auch natürlich in Podcast-Form in der wir dann auch wahrscheinlich darüber reden werden, wenn er vielleicht die erste Trainerentlassung wird in der nächsten Saison. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Das ist
1: absolut richtig. Also ich, ich wir können es eigentlich ja schon safe sagen, dass wir eine äh, YouTube-Prognose äh, machen werden. Wahrscheinlich auch mit Gästen. Ähm, welche verraten wir noch nicht, weil wir es selber noch nicht genau wissen. Ähm, aber auch natürlich in Podcast-Form. Da werdet ihr, weil ihr auch schon sehr, sehr oft nachgefragt habt, ne? immer in den Q&As kommen immer wieder die Fragen, ey, mach mal eine Prognose. Wer wird das und das, das und das? Das werden wir nicht machen, bis wir halt dieses große Ding halt gemacht haben. So deswegen äh, braucht ihr keine Sorgen zu machen das kommt noch, aber wir haben auch noch jetzt bis zum Saisonstart glaube ich vier Wochen oder so, sind es vier Wochen noch? Mhm, ne? dann da, das passt ja. So, äh, haben wir noch was auf der Bundesliga-Liste, Solo ist weg wir haben noch Diaby, der äh, laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu Aston Villa steht, 50 Millionen Euro plus Boni, der Mann hat der Saudi-Arabischen äh, Delegation angeblich abgesagt oder Leverkusen abgesagt, das wissen wir natürlich nicht und er geht in die Premier League fast gefühlt zu wenig für eine Diaby, finde ich
0: ich finde, das ist einfach nicht der richtige Schritt für ihn. Das checke ich ja. dann nicht. Also, was bewegt dich dazu, außer das Geld, zu Essen-Villa zu gehen? Also, du, du hast wirklich gerade mit Leverkusen, du baust dir so einen sexy Kader zusammen. So, dann hast du die Möglichkeit, europäisch zu spielen. Du, also, mal ganz ehrlich, wenn sich Leverkusen jetzt nicht komplett dumm anstellt, werden die meiner Meinung nach nächstes Jahr... Sich für die Champions League oder beziehungsweise nächste Saison für die ich, Champions
1: League. Hab, ich habe auch schon gesagt, dass Leverkusen theoretisch auch Meister werden kann, ne, wenn der Kader so zusammen bleibt. Ich, ich glaube da auch dran, dass die haben so viele geile Leute einfach.
0: Potenzial ist auf jeden Fall da und ähm, ich frage mich einfach, welchen Mehrwert er darin sieht, weil für mich ist das auch so ein bisschen äh, Leon Bailey-mäßig. Mhm. Also, da wechselst du in die Premier League, damit du in der Premier League spielen kannst und irgendwie ja, vegetiert das so vor sich hin und keiner weiß mir so richtig, was Leon Bailey überhaupt macht. Ich weiß nicht, ob das bei Diaby auch passiert, aber für mich persönlich kann er auch einen Schritt höher gehen. Also Klar, finde ich auch. Auf der anderen Seite weißt du ja auch nie, Aston Villa ist in der letzten Saison,
1: glaube ich, sogar vor einigen etablierten Teams gewesen. Ich glaube, die sind Sechster, Siebter irgendwie sowas geworden. Das heißt jetzt nicht so, dass man irgendwie zu einem Abstiegskandidaten wechselt. Und wenn Aston Villa irgendwie einen, einen nicen Plan hat, irgendwie für die nächste Saison Europa League, Champions League anzupeilen und man ihn dafür überzeugt, okay, aber für mich ist es auch eher ein Money-Move, dass man halt sagt, ey, ich verdiene da deutlich mehr. Und ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich hätte ihn eigentlich sehr noch ein Jahr gefühlt und dann irgendwie Barcelona. Weißt du, wie ich meine? Das wäre so eher der career path gewesen, den ich halt gesehen habe.
0: Ja, ich sehe gerade, Aston Villa ist ja ähm, auf Platz 7, okay. Heißt äh, Conference League. Wobei, warte mal, die haben doch, die haben doch, war das, nee, West, nee, warte mal, wer hat jetzt die Conference League gewonnen? Äh, West die Ham, Conference oder? League hat West Ham gewonnen, ja. Okay, ja, dann habe ich es gerade durcheinander gemacht. Ja, gut, dann im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wo ist Leverkusen jetzt nochmal geendet? Die spielen. Europa League, die Konstanz sind fünfte, League? oder? Europa League, ja. Ey, Jungs, Mädels, es ist wirklich wild, ne? Ey, da ist ein paar Wochen Fußball nicht mehr geguckt und man hat einfach alles vergessen. Ich habe einfach alle schlechten Aktionen von Audits vergessen. Sag ich, Sorry, ist? Sechster sind
1: die geworden, nicht Fünfte, aber trotzdem. Europa ja, League. alle schlechten Aktionen von Audits, ja. Gab es einige, gab es auf jeden Fall einige. Ja. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Ähm, wir haben noch zweite Liga, zwei kleine Transfers, die wir noch ganz kurz ähm, besprechen wollen. Einmal ist es Christoph Klara, unser Boy aus unserer FM 23 Karriere vor einem Jahr, äh, von Düsseldorf wechselt zu Darmstadt und die, die legen 2 Millionen Euro auf den Tisch. Hätte ich nicht gedacht, dass es in was? der Größenordnung Transfers zu einem der Aufstelle gibt. Ähm, zu ihm können wir nicht so krass viel sagen, weil wir halt Düsseldorf nicht wirklich verfolgt haben, aber er ist als Führungsspieler eingeplant und ist zumindest mal ein Name, den ich jetzt bei Darmstadt kenne. Da hat, glaube ich, auch Pfeiffer verloren in der IV. Ich weiß aber nicht, welche Rolle der gespielt hat letzte Saison. Deswegen hat man da nachgebessert für die Bundesliga. Und ein Wechsel, den ich unfassbar geil finde. Timo Baumgartel steht wohl vor einem Wechsel zu Schalke 04. Und das ist Big-Money-Business wirklich, weil der Mann ähm, war ja geliehen zur Union, glaube ich, von PSV, hätte doch jetzt noch ein Jahr mhm. Vertrag, der aber wohl genau wie bei Nico Schulz auch aufgelöst wird. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, aber anscheinend äh, sind sich da beide Parteien einig, dass das der beste Weg ist und deswegen kann er
0: ablösefrei kommen zu
1: Schalke 04, übel geiler Transfer.
0: Ey, super nice. Du kriegst einen äh, 1,90 Meter Mann für die Innenverteidigung. Gerade auf der Position braucht Schalke auf jeden Fall äh, nochmal ein bisschen Nachschub. Ey, ganz ehrlich, alles, was du ablösefrei kriegen kannst, gib ihm. Also Schalke aktuell gerade so ein bisschen das Juve des kleinen Mannes. Alles, was ablösefrei nicht bei drei auf dem Bäumen ist, wird sofort eingesackt und in den Kader eingespeichert. Finde ich sehr, sehr wild. Also ja. jetzt braucht es halt wirklich einfach nur noch den Kulibali Und dann von mir aus, ey, Champions League, here we go. So, so so muss das. Dass wir noch in der zweiten Liga haben, sorry, müssen wir auch noch sagen. Ja. Halstenberg wechselt zu Hannover. Stimmt. Ah, das ist ja, jetzt stimmt. auch fix. Ähm, sehr, sehr schön für Halstenberg, dass es am Ende doch geklappt hat. Denn äh, ja, das ist natürlich jetzt nicht für ein Apfel und ein Ei weggegangen doch aber schon, schon, wenn, man, doch wenn, schon. Man, wenn man sich das anguckt. Aber man musste natürlich eine Ablöse zahlen, die am Ende bei 500.000 Euro ungefähr liegt. Heizenberg äh, war natürlich deutlich mehr wert. Aber auf Wunsch des Spielers hat man gesagt, ey, ganz ehrlich, komm, dann wechsel doch. Dann äh, hab da deinen Spaß. Dann ist doch alles schön und gut. Und du man sagen? muss auch ja.
1: mal hier... Ehre, wem Ehre gebührt, das ist ein sehr, sehr Ehrenmove von RB Leipzig gewesen, weil die hätten genauso gut sagen können, ja cool, dass du gehen willst, aber du bist halt mehr wert so, wir wollen halt das Geld noch haben so, also zumindest soweit ich weiß, ist das schon nicht schlecht, oder?
0: Ja, natürlich, also man hätte halt deutlich mehr verdienen können, also klar, ist, Leipzig hat jetzt nicht gesagt, ey, wir geben dich ablösefrei, sondern wir wollen schon ein bisschen haben, dass man das am Ende so gemacht hat, ich kann mir sogar im Endeffekt, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber in solchen Situationen, da zahlt der Spieler auch mal vielleicht noch ein bisschen, was, ey, hör mal, Jungs, ich habe so viel für euch gemacht, ganz ehrlich, lasst mich doch einfach gehen, hier habt ihr nochmal einen Zehner in yes. die Hand gedrückt und Abfahrt. Yes. Und Abfahrt. Ja. Können wir eigentlich auch sagen, denn äh, wir haben, bevor wir nämlich das, ich würde sagen, das Christian-Freud-Thema machen wir am Ende. Wenn, ja. ähm, Denn offensichtlich haben wir jetzt einfach Daily Saudi-News für euch.
1: Genau, ich wollte gerade ein schönes Nachrichtenintro machen mit so eure Daily Saudi-News. Herzlich willkommen zu Transfers, über die wir nicht lange reden wollen, weil sie in eine Liga gehen, die uns überhaupt nicht interessiert, wir aber trotzdem der Vollständigkeit halber drüber berichten wollen. Son Maximin, relativ fix zu Al-Ali, wechselt in die... Er sagt
0: es wieder falsch, ich komme Ah,
1: Son Maximin, nein, ich sage immer Maximin. Warum sage ich das eigentlich? Ich glaube, irgendwer hat mir das... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du das N siehst. Keine Ahnung, da ist ein N, aber es ist ja halt, du meinst ein N, N e hinten noch dran, ja, okay, fair. Also,
0: M-A-X-I-M-I-N.
1: Ja, also Son Maxime relativ fix zu Al-Ali, äh, Henderson geht zu Al-Etifak, das ist der äh, Verein, wo Steven Gerrard mittlerweile Trainer ist und Mares ebenfalls zu Al-Ali für knapp 35 Millionen Ende der Fahnenstange Wir haben noch zwei weitere Transfers, über die wir noch quatschen wollen Quadrado geht zu Inter Mailand
0: Okay, dann darf ich halt nichts dazu sagen Ja, Ich wollte sagen, dass offensichtlich der einzige Grund, weswegen Leute in die Saudi-Liga wechseln, Cristiano Ronaldo ist Denn der Mann hat sich in einem Interview ah. geäußert Und meinte, sagen zu müssen äh, MLS ist kacke Saudi-Arabien ist viel, viel besser und die wird auch in den nächsten Jahren die niederländische und die belgische Liga überholen oder türkische oder was auch immer. Und der einzige Grund, weswegen die Saudi-Liga läuft und so viele Leute kommen, ist einfach Cristiano Ronaldo. Für ihn ist das Thema Europa beendet und für mich ist das Thema Cristiano Ronaldo beendet, weil das ist ja der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Also, Bruder, Zehner, wenn du jetzt der Grund bist, weswegen die Leute dahin wechseln. Ganz ehrlich, das liegt einfach daran, dass da ein paar Scheine mehr auf dem Tisch liegen. Ja, genau. Ganz einfach. Genau. Also. Bei aller Liebe, ne? Und du kannst mir nicht erzählen, dass du da hingewechselt bist, weil du da so viel Potenzial gesehen hast. Sag halt offen und ehrlich, dass du die Scheine gesehen hast. Und dann ist auch gut, dann sage ja, ich ja nichts dagegen. Und
1: vor allen Dingen so: dieses MLS ist nicht gut, so, die Saudi-Liga ist viel besser. Das hat so diesen, weißt du, was es für einen Charakter hat? So Leute, die unter Posts hm. kommentieren, so, von Frauenfußball, ey, das ist in der Kreisliga, wäre das geiler gewesen, so. Digga, warum? Also, spiel doch von mir aus in Saudi, nimm da die Scheine mit, aber. Ah, keine Ahnung, sehr, sehr, sehr komische Aussage irgendwie, wirklich. Also
0: Aber das Gute ist für euch Leute, ne, wenn ihr jetzt mal irgendwo etwas hört und ihr denkt sich, oh, der Spieler XY, keine Ahnung, Alex Tellisch, SMS, Kulibali, Henderson, wer auch immer. Wenn ihr euch wirklich immer mal die Frage stellen müsst, wo könnte der Spieler hingehen? dann könnt ihr ziemlich viel Geld darauf setzen. Und wir wollen jetzt kein äh, Tippspiel oder Wettspiel hier bewerben. Aber ihr könnt ziemlich viel Geld darauf setzen, dass diese Leute in der Saudi-Liga enden. Weil ganz ehrlich, mittlerweile wirklich jeder Spieler, der irgendwie vertragslos ist, der zurückkommt von der Laie, zack, bumm, Briefmarke drauf, ab nach Saudi-Arabien. Und, und vor
1: allen Dingen für die Vereine ist es ja auch gut, weil ähm, man ein bisschen mehr Geld reinspielen kann. So, dann machen wir das jetzt Thema aber jetzt zu. Wir haben noch zwei kleinere Sachen. Einmal, wie schon gerade gesagt, Quadrado geht ablösefrei zu Inter-Mailand. Und da ist ja auch so ein bisschen... Also AC-Inter ist natürlich das Derby, aber ich glaube, Juventus und Inter sind sich auch nicht so super grün oder?
0: Ich glaube, die mögen sich alle nicht so wirklich.
1: Keiner, keiner mag sich, keiner mag sich. Ja, also ich finde es von, von ihm aus eigentlich ein okayer Move, oder? Ich meine, man geht zu einem Champions-League-Teilnehmer, der im Finale gestanden hat, äh, kann da die rechte Außenseite hinter Dünfries äh, beackern, ist da wahrscheinlich eher so das Backup, ist sehr, sehr erfahren ähm, und bei Juve läuft es gerade ab, absolut nicht rund. Auch da wird es wahrscheinlich wieder, genau wie bei Jonas Hofmann auch, äh, so diese äh, Verräter-Kommentare gegeben haben. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, wie sehr Quadrado sich mit Juve identifiziert hat. Ob er jetzt irgendwie jemand war, der gesagt hat, das ist der Verein für mein Leben, ich gehe nie wieder woanders hin und dann macht er es jetzt trotzdem so. Oder ob er halt so wie Guerrero so ein bisschen war. Das kann ich nicht bewerten. Aber rein sportlich ist es eigentlich für beide Seiten ein übelster Gewinn, oder?
0: Absolut. Wie lange war er? Hat er hat ja, glaube ich, 300 Spiele hat er für Juve gemacht. Mhm. Das ist schon, ist schon arg viel. Ich habe halt auch, auch teilweise schon
1: arg viel. Ne? Ich habe halt auch teilweise gelesen. Er macht sich damit den Legendenstatus kaputt. So, aber wer würde sowas sagen? Also ganz ehrlich,
0: das wenn wenn wenn, wenn keinen Legendenstatus bei Juventus hat, dann weiß ich auch nicht. Dann kriegt den da keiner. Ja, eigentlich nicht. Also, ist, ich finde es für, für ihn komplett cool, äh, nice. Also ganz ehrlich, wenn du halt so lange schon bei Juve spielst, du kennst die italienische Liga und dann wechselst du zu Inter Mailand. halt. Du hast gerade gesagt Champions League Finalist. Ähm, ambitionierte Mannschaft, die auf jeden Fall auf den, äh, um den Titel spielen wird. Ey, ganz ehrlich, dann ist das doch das Beste, was, was dir passieren kann. Gerade nochmal so in Klammern zum Ende deiner Karriere hin, weil ich kann mir auch vorstellen, dass der mal mit 42 noch weiterspielen wird. Wenn du da hinter Dumfries sp spielen wirst, ey, super nice. Und wenn
1: man jetzt irgendwie meint, er würde sich dadurch den Legendenstatus kaputt machen, ich lese dir mal ein paar Namen vor, die so in dem Realm von seinen Spielen bei Juventus sind, ja. Wir haben äh, Camoranesi, Trezeguet, Basagli, mhm. Marquisio, Netwet, Del Piero, die sind alle so um ihn rum. Und wenn ihr dann nicht glaubt, dass Quadrado eine Juventus-Legende ist, da weiß ich auch nicht. Also keine Ahnung, sorry. Ja,
0: ja,
1: ja. Äh, so also und, Heutzutage darf keiner mehr wechseln. Genau, niemand darf mehr wechseln. Alle bleiben für immer, alle machen den Marco Reus. Und das ist ja das Ding. Die Leute, die das schreiben, feiern aber trotzdem dann diese ganzen Money-Moves links und rechts. Oh, voll geil, der geht da und dahin, der geht da und dahin. In eurer Welt, wenn, wenn alle Ratten sind, die von ihrem Verein wechseln, wo sie halt ja lange gespielt haben, so, dann gibt es ja keine Transfers mehr, wenn das gar nicht mehr passiert. Hä? Das macht ja auch keinen Sinn. Also ich verstehe, dass es trotzdem irgendwie äh, Szenarien gibt. Wie gesagt, Trimmel jetzt zu Hertha, da würde ich das voll verstehen, so, weil das ja halt jemand ist, der immer bei Union auf, äh, auf dem Herzen halt hat oder mhm. so, ne? aber keine Ahnung. So, äh, letzte Transfersache, bevor wir zu Freund kommen, ist ähm, ganz kurzes Ding, wie fänst du Joao Felix bei Barca? Weil das kam jetzt auch immer zwischendurch auf.
0: Ich habe ich hab mittlerweile Angst, dass wenn man sich in den Medien äußert, dass äh, man Barcelona cool findet oder mal Fan von irgendeinem ehemaligen Barcelona-Spieler war, dass Barcelona sofort hellhörig ist und sagt, alles klar, dann kommst du jetzt zu uns. Wir tun alles, was geht, wir bestechen jeden, den es geht, ist egal, wir bringen Leute um, Hauptsache du kommst zu uns, wir gehen über Leichen und ich habe so ein bisschen so Antoine griesmann vibes ähm, und muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das so die richtige Mannschaft für ihn ist. Also ich finde es auch vorne bei Barcelona relativ full. Ähm, wüsste jetzt nicht, ob man da, also auch das ist so ein Grund, ich meine, Leute, ihr wisst es ja auch, wir sind Fan davon, junge Talente heranziehen zu lassen, dass man halt ein bisschen Spielpraxis gibt und immer weiter, immer weiter. Ey, vor ein paar Jahren hat man gesagt, Ansu Fati ist der nächste Lionel Messi, was man natürlich auch über 40 andere Spieler schon gesagt hat, aber der Mann hatte auf jeden Fall Ambitionen. Das Problem bei ihm war natürlich die Verletzung, aber auch, dass er einfach wenig Spielzeit bekommen hat. Gib dem Mann Spielzeit, lass ihn der nächsten werden, fertig muss ja halt kein Joao Felix für 80 Millionen holen. Ja, das ist
1: richtig. Und auch bei Anzufati war meiner Meinung nach so ein bisschen der Hype das Problem. Bei so jungen Spielern, das ist halt ja. sehr, sehr oft so, es ist nicht jeder Bellingham und kommt da so gestärkt raus, halt einfach raus. So, ne? das ist, ich habe auch ein bisschen Angst bei Ala Güler, über den wir auch zum Beispiel geredet haben. Der ist ja auch gerade geisteskrank äh, gehypt, dass es das bei ihm halt ähnlich ist so. Ich weiß auch nicht, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man halt auf Barca-Seiten noch ein paar Leute abgibt. Ich meine auch gelesen zu haben, dass aufgrund des Mares-Wechsels zu Al-Ali gerne City einen neuen Winger haben möchte und da gerne Raffinia holen würde. Und dann wäre zum Beispiel vorne wieder jemand weg. Aber ob das dann passiert, äh, Dominosteine links und rechts, ich, ich weiß auch nicht. Wow, Felix zu Barca, ja, maybe. Aber keine Ahnung, keine Ahnung. So. Maybe auch nicht. Machen wir zu. So, Christoph Freund. Habe ich. Keine Beziehung zu gehabt vorher. Wirklich gar nicht. Ich musste erstmal schauen, wer das überhaupt ist, wo der überhaupt war, was der überhaupt gemacht hat, so. Aber. Echt krass. Ja, ey, ganz bin ich Full Disclaimer, wo, ich hätte nicht den Verein vorher gewusst. Hätte ich nicht. Hättest du es gewusst?
0: Ja. Da bist du einfach krass? Also ich, wusste auf jeden, ich wusste auf jeden Fall durch die, ganze, ja, die ganzen Transfers, die er getätigt hat bei Salzburg. Da ist mehr Name auf jeden Fall schon ein, zwei Mal aufgekommen, gerade durch Karim Adeyemi, durch Haaland, das sind alles so Geschichten, die er mit eingenetzt hat. Ja, ich habe um, mal eine Liste mal ein mit Namen aufgeschrieben. Ja? Upamecano,
1: Seshko, okay, Adeyemi, Haaland, Sobuslei, Haidara, diese ganzen Namen hat der Mann einfach zu Salzburg und dann mit sehr, sehr viel Gewinn weiterverkauft. Also er hat auf jeden Fall ein Auge für Talent. Ist jetzt das, ähm, nicht Diamant, sondern, weiß ich nicht, was gibt es noch für andere Edelsteine? Das Aspis-Auge. <lacht>
0: Uh, uh. Schau, schau dir da dann selber.
1: Ja, Mann. Ähm, ja, ey, ich bin, bin gespannt, vor allem, es ist auch jemand, der äh, für mich auch vom Charakter her natürlich so ein extrem unbeschriebenes Blatt auch so ein bisschen ist. Ne? Man, ich weiß halt gar nicht, in welche Riege ich den so einordnen soll, wie, wie der jetzt halt auch agiert so. Ne? Aber er kommt erst nach
0: der Transferperiode, oder ist er jetzt schon da? Nee, er kommt zum ersten, ich glaube, erster, siebter wird er anfangen. Ach, erster, siebter, erster, neunter oder erster, achter. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob er im 1. August oder er im äh, Dings anfangen wird. Müsste ich jetzt mal parallel gerade kurz nachschauen. Kleinen Moment. Ba, 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 ba. Wo haben wir denn den FC Bayern? Da haben wir den FC Bayern. Und die sagen Folgendes. Nämlich, dass dieser Mann... Junge, jetzt lad doch die Bilder. Am 1.9. Äh, anfangen wird. So, jetzt haben wir es doch. Äh, für mich persönlich einer der eigentlich wie Arsch auf einmal zu Bayern passt. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass da eine Verbindung hätte eventuell entstehen können. Ist natürlich für Bayern das also perfekte Finderle, weil du hast jemanden gesucht, der Deutsch spricht. Du holst jemanden, der Deutsch spricht. Du holst jemanden, der auf jeden Fall Erfahrung auf dieser Position hat, der das schon ein, zwei Mal getätigt hat und das auch über einen längeren Zeitraum, der jetzt zu einem größeren Club wechselt, mit größeren Namen handeln kann, grundsätzlich schon einen Namen in der Branche hat. Also bei aller Liebe, man redet von, oder man hat sehr viel von FC Hollywood geredet, aber diese Aufräumaktion, die man da gerade beim Bayern betreibt, das ist nicht verkehrt, denn einmal rauskehren, was geht und äh, die alten Herren haben nochmal richtig äh, die Mafia raushängen lassen, jeder, der irgendwie falsch guckt, wird direkt rausgeschmissen, so, haben aufgeräumt, haben jetzt neue Leute installiert und Stand jetzt scheint es ja zu funktionieren, wer weiß. Wenn jetzt noch Harry Kane kommt, eigentlich wollte ich ihn gar nicht ansprechen, das war jetzt dumm von mir, deswegen muss ich eigentlich noch oh, oh. ins Phrasenschwein schmeißen. Ähm, das ist fast so schlimm, wie wir zu sagen. Ey, das ist richtig. Äh, er wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ich glaube, das ist der richtige Mann für Bayern. Ähm, auch wenn ich das eigentlich nicht gerne sagen will gegenüber der Konkurrenz, aber ey... Ich bin, ich bin sehr gespannt, wo das alles sich hin entwickeln wird.
1: Ja, also für Dortmund wäre es ja eigentlich gut, wenn das jetzt ein Katastrophentransfer werden würde. Ne, Der verkackt jetzt alles. Der holt jetzt zehnmal Oma Fingers, Richards, Fingers Richards und dann, Tisch. dann geht's äh, nach unten für die Bayern. Naja, ich würde sagen, Leute, damit haben wir den Transfer-Talk und äh, alles andere Thematische außerhalb des Q&A abgeschlossen. Dementsprechend sind wir jetzt im Q&A angekommen. Eure Fragen eingesendet über meinen Instagram-Sticker, in meiner Story und über den Spotify-Sticker. Es kam wieder einiges rum. Wir starten rein mit der Frage vom lieben Passi und bleiben damit bei Bayern. Passi fragt nämlich, die Bayern stufen Kimmich aktuell nicht mehr als unverkäuflich wohl ein. Was haltet ihr davon? So und meine Frage ist, Danny hat ja BWL studiert, Danny kennt sich mit Finanzen gut aus. Ist es nicht eigentlich das Dümmste, was du machen kannst, das öffentlich zu kommunizieren?
0: wenn du die ambition hast ihn zu verkaufen ist das nicht das klügste das ist richtig ja
1: dann warum ey, dann erklärst mir mal was ist der was ist der money move dahinter
0: ich glaube es ist gar nicht der move dahinter dass man Kimmich verkaufen will sondern einfach es ist ja schon eine gewisse art von ey beweis dich jetzt im trainingslager und mach mal wieder was ja. weil man muss natürlich auch sagen das thema Kimmich äh, hatte jetzt ein formtief haben wir oft angesprochen und dass irgendwie gefühlt jeder in der bundesliga in ihn verliebt ist und Sobald der Mann auf dem Boden liegt, dann schreit die ganze Welt auf und ey, der muss ins Gefängnis, das muss da, das muss da, das muss da, das muss vor Gericht. So, vielleicht ist es jetzt nicht verkehrt, einfach mal alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen und auch bei Bayern mal zu sagen, ey, hier hat keiner von euch eine Garantie, bei uns zu bleiben. Wenn ihr Kacke seid und ihr sagt, ihr wollt den Verein verlassen, dann tschüss, Abfahrt. Ich glaube nicht, dass man äh, das Kimmich Bayern verlassen wird, das bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Ähm, dass man da bei dem einen oder anderen Spieler ein bisschen offensiver drüber redet, ist vielleicht auch ein Wink an den Spieler. Hör mal, reiß dich jetzt mal zusammen. Du musst uns beweisen, dass du der Mann bist, der dann dort und dort spielen muss ich glaube, das ist der einzige Grund dahinter.
1: Ja, das, ganz einfach. das ich wollte das nur mal, ich habe mir das auch natürlich schon gedacht, ich äh, habe das aber so plakativ in den <lacht> Raum gefragt, weil das ja auch vielleicht ganz interessant ist, weil so aus einer Business-Perspektive würde man sich ja echt fragen, ey, warum macht ihr das so? Aber wenn man das halt so macht, ich glaube auch, also Kimmich ist Mr. Bayern eigentlich, so mit Thomas Müller zusammen, der wird, glaube ich, nicht gehen. Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn hat eher Goretzka, aber schon jetzt sieht es ja auch eher so bei ihm so aus, als würde er sich da eigentlich wohlfühlen und durchbeißen wollen. Deswegen aber wieder ein Jahrhack, Kimmich Goretzka. Ich... Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht geht er doch und man also holt ich, sich äh, Chuameni, über den wir auch noch gar nicht geredet haben, fällt mir gerade auf. Ja, das ist aber auch, finde ich, wie ja. ein Quatschgerücht, dass das so Ja, absolut, ist. deswegen haben wir auch nicht drüber geredet. Also generell, Leute, falls ihr euch fragt, warum redet ihr nicht über Neymar zum BVB oder so, diese Art Gerüchte, da werden wir dann drüber reden, wenn es passiert ist, weil das wird einfach nicht passieren und das gilt dann halt einfach für Chuameni und die Bayern äh, in einem Atemzug. Okay, nächste Frage. Kommt vom lieben Sascha, der fragt, hätte eine absolute Spielzeit, Beispiel Handball, mehr Vor- oder mehr Nachteile für den Fußball? Ähm, für diejenigen, die, was sich fragen, was absolute Spielzeit bedeutet, ist im Prinzip folgendes. Aktuell ist es so, du hast 90 Minuten Spielzeit und die Uhr wird nie angehalten. Was man auch machen könnte, ist, man hat einfach 60 Minuten Spielzeit, aber die Uhr wird jedes Mal angehalten, wenn irgendwas passiert. Neymar liegt auf dem Boden, wir drücken Stopp. Es gibt einen Elfmeter, der muss gecheckt werden bei VR, wir drücken Stopp. Und dadurch würde man halt das Ganze so ein bisschen mehr komprimieren und würde natürlich einiges unterbinden, was zum Beispiel Zeitspiel angeht oder so. Das heißt, wir haben ja auch schon öfter mal drüber geredet, was wir für Regeländerungen im Fußball halt haben wollen würden. Und ich glaube, zu wissen, dass du da eigentlich genau meiner Meinung warst, dass wir halt sagen, ey, das ist was, was es absolut unbedingt im Fußball braucht, weil wir haben keinen Bock auf Zeitspiel, wir haben keinen Bock, dass halt dieses äh, Element Zeit einfach so zu den Nutzen irgendwie umgedreht wird. Deswegen wäre meiner Meinung nach eine absolute Spielzeit sehr, sehr geil im Fußball.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Die WM hat es in meinen Augen ganz gut gezeigt, dass man es das auch, ja, eigentlich ziemlich gut umsetzen kann. Ich meine, klar, jeder hat sich gewundert, warum wir plötzlich 15 Minuten Nachspielzeit haben, aber alles in allem hat sich auch jeder darüber gefreut, weil dann eben solche Sachen wie auf dem Boden rumliegen und sich fünfmal rollen, bestraft werden. Äh, wenn man vielleicht jetzt nicht, also das, das Ding ist, ich persönlich würde es, glaube ich, nicht von der ersten Minute an machen, weil... Dann, dann hast du halt wirklich gefühlt am Ende ein Footballspiel, was drei Stunden äh, läuft, das muss halt nicht sein. Ich finde aber, so wie man es zum Beispiel in der NBA gelöst hat, das ist eigentlich nicht verkehrt. Denn da fängt es, zumindest meines Wissens nach, äh, erst ab den letzten zwei Minuten an, dass man tatsächlich die Zeit stoppt, sobald der Ball im Aus ist. Und das finde ich keine verkehrte Art und Weise, darüber nachzudenken. Denn setzt man jetzt an, die letzten 10, 15 Minuten, äh, vielleicht die letzten 10 Minuten, wo es ja eigentlich immer dann Richtung tendenziell, ja, man versucht so viel Ballkontrolle und so viel Zeit von der Uhr zu nehmen wie möglich. Finde ich das nicht verkehrt. Weil ganz ehrlich, dann würden deutlich weniger Fouls vielleicht passieren. In dem Sinne, dass halt einfach ja, die Leute nicht liegen bleiben. Man kann natürlich auch davon ausgehen, dass sich die Fans mehr darüber abfacken, dass Mannschaften dazu gezwungen sind, den Ball in der Innenverteidigung hin und her zu spielen, ohne dass da der Gegner an den Ball kommen kann. Aber ganz ehrlich, ist für mich persönlich tausendmal angenehmer, als wenn sich einer in die Ecke stellt und versucht, den Ball zehn Minuten abzuschirmen. Das hat mich, glaube ich, bei der Frauen-WM hat mich das auch komplett angekotzt. Ja, EM? EM? EM. Also ich, EM, ich, also ich und EM-WM, ihr wisst es. Aber da hat es mich komplett abgefuckt im Finale. Und das sind einfach so Situationen, die müssen halt nicht sein. Ich persönlich sehe halt sehr, sehr viel mehr Vorteile daraus. Es ist für den, für, ja, für den Fußballfan an sich in meinen Augen ein bisschen attraktiver. Was ist ein bisschen? Deutlich attraktiver und so den einzigen Nachteil hatte ich eigentlich gerade gesagt, ist mehr sehe ich da persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du da jetzt noch irgendwie Nachteile hast. Hey, ich habe auch
1: äh, im vorhin noch mal drüber nachgedacht und das wäre auch das Einzige, wo ich, äh, was mir eingefallen ist, dass halt ähm, sich vielleicht der Fußball dann ein bisschen verändert dahingehend, dass halt Leute dann mehr auf Ballbesitz halt spielen wollen, weil sie halt wissen, so können wir halt theoretisch noch auf Zeit spielen, aber wie du halt meinst, ist es ja eigentlich dann nichts anderes, als an die Eckfahne irgendwie zu gehen oder so, ne, das ist ja eigentlich im Prinzip genau dasselbe mhm. so, deswegen das ist auch der einzige Nachteil, den ich sehe, Wann, wann Umsetzung ist da meine Frage. Also Sascha, gute Idee, können wir gerne machen. Und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Da hast du es gerade schon ein bisschen angesprochen. Die kommt nämlich von Daniel und der fragt, wer ist euer Favorit für die aktuell laufende Frauen-WM? Und die ist ja heute gestartet. Die ersten beiden Begegnungen, beide Gastgeber haben gespielt, sowohl Neuseeland als auch Australien. Australien 1-0 gewonnen gegen Irland und Neuseeland 1-0 gegen Norwegen, so rum. Ähm, das war eine kleine Überraschung. Ich habe mir beide Spiele in Länge angeschaut. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, wie wir die Frauen-WM behandeln werden. Deswegen äh, werden wir über die deutschen Spiele reden und vielleicht auch über Halbfinale-Finale mhm. dann irgendwann äh, ausführlich und über alles andere, falls was Krasses passiert, dann schon. Aber sonst eher nicht, weil das Problem bei Danny gerade ist, ich kann natürlich schön morgens um 8 Uhr aufstehen, an PC gehen, Video schneiden und dann läuft das Spiel nebenbei. Danny ist halt auf Arbeit. so. Der kann das halt nicht gucken. So. Das ist halt schon das mal äh, das Problem Nummer eins. Ähm, aber ja, wir werden es auf jeden Fall auch covern. Also, Favorit ist glaube ich klar, wenn man nicht viel Ahnung hat, ist es wahrscheinlich dann das Land, in dem man halt eigentlich ist, oder?
0: Jetzt für einen persönlich meinst du? Ja, also, oder backst du jetzt irgendwie eine andere Mannschaft als Deutschland? Mm, nee.
1: Nicht Japan? Also, nee,
0: nee, also ja. da habe ich jetzt nicht wirklich
1: Verbindung zu. Nee, auf jeden Fall. Also, das geht mir genauso. Das liegt aber auch daran, dass ich auch da eigentlich die meisten Spielerinnen halt einfach kenne. Also, wenn du mich jetzt fragst, ey, sag mal... Fünf Norwegerinnen, Digga, ich kenne Ada Hegerberg und das war's. Bin ich ganz ehrlich, aber wenn dem den deutschen Kader weißt, zumindest, mhm. okay, die ist, die ist so und so, die spielt vorne, die ist Innenverteidigung so und ich will ja auch mehr da reinkommen, so deswegen Deutschland auf jeden Fall der Favorit. Ich kann aber vielleicht so von mir aus sagen, weil ich ja auch die zwei ähm, Spiele jetzt schon geschaut habe. Man hat so ein bisschen natürlich Nervosität gemerkt, das ist aber auch bei jedem großen Turnier natürlich klar und ich fand es extrem erfrischend. Es ist mal wieder ein geiles Turnier. Du hast nicht irgendwie äh, Katar im Hintergrund, wo es ja so krank viele äh, um die Binde, um die Gastarbeiter, um die diese ganze Kontroverse in dem Land. Das gibt's halt da gerade nicht. Es ist einfach Fußball so und damit will ich gar nicht sagen, dass Politik nichts mit dem Sport zu tun hat, sondern das war auch gut, mhm. da irgendwelche Zeichen zu setzen, aber es ist auch mal schön einfach sich hinzusetzen und das einfach zu erleben so. Es ist sehr, sehr geiler Fußball, das ist natürlich komplett anders als äh, viele andere Sachen, aber ich finde es ich find's sehr, sehr nice. Da gibt es auch zum Beispiel gar kein Zeitspielproblem, worüber wir auch gerade geredet haben. Ne? Also da wird, der, der Ball ist gepfiffen, der Ball wird hingedickt und fertig. Also natürlich, das außer ist, wenn so muss das sein. Außer wenn England spielt natürlich, ne, kurzer Seitenhieb. <lacht> aber ja, ich habe äh, auf jeden Fall Bock. Deutschland spielt, glaube ich, äh, das erste Mal erst nächste Woche oder so, ne? Das heißt, wahrscheinlich werden wir dann erst am Donnerstag dann darüber reden. Äh, ich glaube, mhm. das ist so der Zeitplan. So, Nächste Frage kommt von Kutja, die auf Spotify gestellt wurde. Der sagt: Rank diese Spieler bitte einmal nach ihrem Legendenstatus. Und es sind nur drei Spieler. Also, wer ist auf 1, wer ist auf zwei, wer ist auf drei? Nani, Ösil und Thomas Müller. Die Frage oh. ist jetzt: Ob wir Legendenstatus für einen Club gehen oder für die
0: Nation? Was willst du lieber machen? Also, ich, boah, ich glaube, meine Rangfolge würde die gleiche bleiben. Oh, okay, krass, dann erzähl mal. Denn für mich, muss ich ehrlich sagen, ist Thomas Müller auf Platz 1. Also der Mann ist halt auch einfach, das muss man sagen, international auch eine Legende. Weil so viele Leute außerhalb von Deutschland sich genau die gleiche Frage stellen wie innerhalb von Deutschland. So wie zum Teufel hat dieser Typ es einfach geschafft, Fußballprofi zu werden. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, Thomas Müller ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er die krassen Tricks rauspackt, dass er den Messi-Ronaldo-Move macht. Der Mann ist einfach eine eigene Figur. Das ist halt fucking Thomas Müller. So. Der ist eine Legende bei Bayern, der ist eine Legende in Deutschland und auch international kennt ihn jeder und respektiert ihn jeder. Und äh, wenn man dazu noch seine Stats sich anguckt, da ist der Mann halt einfach top-notch, muss man halt einfach so sagen. Ähm, mhm. Ösi, meiner Meinung nach, wäre auf Platz 2. Einfach durch seinen Krankenboom, den er in Rea, bei Real Madrid hatte, finde ich persönlich, hat er, also der war Weltklasse, der Mann. Wir haben ihn, als wir die äh, Folge darüber gemacht haben, dass wir, als wir ihn verabschiedet haben, haben wir es auch nochmal runtergebrochen, Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ich weiß gar nicht, wie wir die genannt haben. Hatte, hatte Tschüss Mesutöse. irgendwie sowas. Ja, genau. Hört euch hatte auf jeden tschüss, Fall Mesutöse. an. Und der Mann hat halt schon einfach krank geballt. Ne? Also seine Zeit, Schalke, Bremen und dann am Ende zu Real Madrid. Alles danach war Arsenal war auch noch okay, aber danach ist es sehr abgefallen. Mhm. Ähm, und bei Nani, ich persönlich finde Nani sehr, sehr geil. Aber ist halt auch nur, ich persönlich ich weiß aber nicht, ob er jetzt so krass hoch geratet wird, dass man ihn auf einer Ebene mit Thomas Müller und äh, Mesut Özil setzen würde. Ich finde es so krass, dass du Özil auf zwei hast, weil
1: Özil wird halt gar nicht geratet in Deutschland. Also ich glaube, vielleicht haben wir die Frage auch ein bisschen anders verstanden, aber Özil ist halt null eine Legende in Deutschland. Also dieser Mann ist gefühlt Fußabtreter so. Also, klar, der war krass. Und wenn wir jetzt so Peak-Ability halt gehen, so, dann würde ich auch auf jeden Fall Nani auf drei und dann Özil Müller kann man darüber streiten, weil Müller konstanter war und Özil einen dickeren Peak hatte. so. Aber von Legendenstatus her ist Özil für mich, egal ob Club oder Country, ganz klar die drei. In allen diesen Belangen, so. Weil Nani war auch, Nani vergessen auch viele, was das für ein Baller war. Der war auch, glaube ich, insgesamt neun Jahre bei United oder so. Das heißt, der ist auch da eine, eigentlich schon eine Club-Legende, kann man schon sagen. Und bei welchem mhm. Club ist Özil eine Legende? Bei Arsenal? Ist ein bisschen blöd zu Ende gegangen. Real Madrid
0: würde ich schon Aber bei sagen. Real
1: Madrid ist er ja ist dann eine Legende. Dafür hast du so krank viele andere Leute, die du da irgendwie drüber raten würdest. Und der war auch nicht so krank lange doch
0: da, oder? Wie lange war es ist halt Es ist halt auch schwer zu sagen, ab wann du wirklich als Legende giltst. Ich meine, das müssten wir natürlich auch vorher definieren. Ich verstehe ja ich verstehe schon, was du meinst zu deinem mhm. Argument. Ähm, klar, innerhalb von Deutschland gefühlt keiner kennt mehr Mesut Özil. Ähm, Nani auch, wie du sagst, ein bisschen under the radar. Also wenn du jetzt Leute auf der Straße ansprichst und fragst, ey, kennt ihr noch Nani? Das ist so, hm, wer? Aber,
1: ja, aber äh. schau mal, Real Madrid war Özil drei Jahre so. Drei Jahre, klar, das war eine kurze Peakzeit so, aber Clublegende ist er da auf jeden Fall nicht. Und gerade in Deutschland ist Mesut Özil, da kommen 20 andere Namen davor. Das ist einfach so, der ist da einfach sehr underappreciated ja. so. Ähm, aber das lag ja. natürlich auch diesem ganzen, an diesem ganzen Erdogan-Dings drumherum, dass halt auch auf dem, neben dem Platz einige Kontroversen halt eben waren, und in Deutschland, ich würde sogar fast sagen, dass Thomas Müller auch nicht so eine kranke Legende in Deutschland ist. Also bei Bayern auf jeden Fall, aber geh auf die Straße, du wirst immer eher Schweinis, Kloses, Lahms, Poldis, Kahns hören als Thomas Müller. Fertig.
0: Ja, natürlich. Aber ich glaube, wenn Thomas Müller irgendwann seine Karriere beendet, dann werden auch sehr, sehr viele Leute Thomas Müller erwähnen. Weil es ja. ist immer so, wenn die Leute, also wenn du etwas hast, dann fuckst du dich ab. Wenn du es nicht mehr hast, dann merkst du, so, oh fuck, hier fehlt irgendwas. Und das wirst du bei Thomas Müller genauso haben. Ich, ja. ich meine, Leute, ihr wisst es, ich bin auch nicht unbedingt der größte Thomas Müller-Fan an sich von seinem Spielstil her. Es ist einfach nicht mein, mein Spielertyp, was auch vollkommen okay ist. Und ich finde aber schon, dass er auf jeden Fall großen Stellenwert hat. Ich lasse mich aber auf jeden Fall da mal davon überzeugen. Und ähm, ich meine, sonst nimmst du immer meine Meinung und ich ja, akzeptiere es dann einfach. Jetzt machen wir es mal umgekehrt. Ihr habt mich komplett überzeugt, dass Nani dann doch den größeren legendenstatus hat als Mesut Özil und dementsprechend wäre dann unsere Reihenfolge Thomas Nani
1: Mesut. Absolut richtig. Dann vielleicht nochmal kurz dazu. Es ist auch für uns natürlich sehr viel einfacher deutsche Spieler zu bewerten, weil wir als Deutsche natürlich über den landesinternen legendenstatus mehr sagen können. Ich habe keinen Plan, wie high rated jetzt Portugal Nani tut. So weiß ich nicht. Also es ist ja auch wie bei keine Ahnung. Ist halt schwer zu bewerten. Schwer zu bewerten. Nächste Frage. Ähm, kommt vom lieben äh, Beba und er fragt, RB hat viele gute Transfers getätigt, greifen sie damit vielleicht sogar zur Meisterschale oder sind AKA äh, Herausforderer Nummer 1 in der Bundesliga? Würdest du sagen, Leipzig ist Herausforderer Nummer 1 und würdest du sagen, kann Leipzig maybe mit ganz viel Glück sogar den Titel holen?
0: Nein. Okay. Gehe ich beides einfach beides nein. mit einem Nein. Beides Nein. Also man wird oben mitspielen, mhm. aber man wird genauso wie, na wie soll ich es erklären? Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, bevor wir die äh, Prognose gemacht haben, aber vielleicht schon mal ein, zwei Wörter dazu. Ich bin nicht der festen Überzeugung, dass Bayern Meister wird, weil das geht mir jetzt schon auf den Keks, wenn ich nur höre, der wird gut, der wird gut, Bayern ist safe, deutscher Meister. Ja Digga, das hat man letztes Jahr auch gesagt und klar, am Ende sind sie deutscher Meister geworden, aber da ist schon ziemlich viel passiert, dass das so, so zustande gekommen ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, Leverkusen auf jeden Fall haben Chancen, oben mitzuspielen. Gar keine Frage. RB Leipzig auch absolut. Ich glaube auch, die ersten vier werden nicht mehr die gleichen sein, wie sie dieses Jahr waren. Also zumindest würden Freiburg und Union meiner Meinung nach da ein bisschen rausfallen, weil ich dann auch eher Leipzig und Leverkusen da oben sehe. Aber ich weiß nicht, ob es dann am Ende ausreicht. Weil für mich persönlich hat Leipzig sehr, sehr viel verloren. Und ich weiß, ich meine, wir haben oft die Spieler schon bewertet, die dorthin gewechselt sind. Und klar hat man hier und da so ein bisschen Ersatz, aber ey, du hast halt Nkunku, du hast Soboslay, du hast äh, hier Guardiol verloren oder Guardiol wirst du verlieren, ziemlich wahrscheinlich. Also das ist nicht einfach so eins zu eins zu ersetzen. Und du hast auch keine Garantie, dass die Spieler, die du da holst die open Opendas dieser Welt, dass die auch von Tag 1 performen. Das kann sehr gut sein, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber meiner Meinung nach ist das kein Garant dafür, dass die am Ende äh, um die Meisterschaft mitspielen. Klar, Champions League und alles auf jeden Fall deren Ambition. und die haben auch Bock auf die Meisterschaft, weil die ganz genau wissen, dass ganz Deutschland sie hatet und die einfach jeden ärgern wollen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann auch wirklich auf Platz 1 landen. Aber wie Leipz siehst
1: du das? Leipzig wird nicht über 4 hinauskommen. Glaube ich nicht. Ich glaube, oh. ich sehe Dortmund und Leverkusen eigentlich beide davor. Dortmund hat halt das Ding, dass die ich glaube, langfristig Kraft daraus schöpfen werden, was letztes Jahr passiert ist. Ich glaube, das war kurzfristig ein ekliger Nackenschlag. Langfristig wird es, glaube ich, die Mannschaft zusammenrücken und pushen. Und die ganzen Transfers, die letzte Saison gekommen sind, die, äh, also, oder die letzte Saison zum ersten Mal gut gespielt haben, die Malens, die äh, Adejemis, die kommen sind, Schlotterbeck-Südner in der Innenverteidigung, das ist alles noch da. Es festigt sich immer mehr und deswegen habe ich große Stücke auf Dortmund Trotzdem glaube ich, dass die sich eher mit Leverkusen um Platz 2 duellieren werden, als irgendwie wirklich in den Meisterschaftskampf einzugreifen. Wenn man äh, sagt, Herausforderer Nummer 1 ist für mich aber trotzdem Leverkusen. Bleibt natürlich noch abzuwarten, wer jetzt für die geholt wird. Das ist nochmal ein dicker, dicker Faktor. Aber ich habe, ich Andrich Jacka ist halt auch so ein krankes Mittelfeld, so, ne? Ich, ich <lacht> weiß ja, es nicht. Also,
0: hey, ich, ich freue mich auf jeden Fall persönlich auf Leverkusen. Ähm, aber... Ey, also vielleicht nochmal für euch, um das dann jetzt festzuhalten, wir beide sind nicht der Meinung, ja. dass RB Leipzig, trotz dieser geilen Transfers, die man tätigt, irgendwie um Platz 1. Ge genau, wird.
1: weil auch, wie Danny gesagt hat, auch äh, wichtige Leute halt weggebrochen sind so und du hast halt auch immer noch vorne viel Deadwood so, du hast immer noch Silva, Timo Werner, die beide jetzt nicht so die krassen Bundesliga-Format-Stürmer halt sind so, da muss auch noch was mit geschehen so und wie du halt meintest, so klar hast du jetzt rekordtransfer Opender, aber der muss auch erstmal zeigen, dass der jetzt mal auch in der Bundesliga 20 Minuten machen kann so, ne? Ja, komplett. Eben. So, was haben wir noch auf der Liste? Ähm, so, Frage von Mohr. Mit welchem Fußballspieler identifiziert ihr euch am meisten persönlich? Das heißt nicht, von wem wir krass Fans sind, sondern wer ist so der, wo man sagt, ey, die Werte, die der vertritt, wie der sich in Interviews gibt, wie der auf dem Platz ist, was weiß ich. Je nachdem, wie man das auslegen will, ist jemand, äh, mit dem man sich identifiziert. Ich muss sagen, ich finde das eine unfassbar schwierige Frage, weil eigentlich jeder Spieler, der mir so in den Kopf irgendwie schießt, ist so, ja, das ist da, da da passt das und das, aber das und das passt halt wieder nicht so. Und mein erster Instinkt war äh, Sergio Gnabri tatsächlich, weil ähm, ich glaube, er ist nicht so der immer-im-Mittelpunkt-Typ, also jemand, der immer so nach vorne geht und so, das bin ich halt auch nicht so krass. Er ist vegan, er sammelt Trikots, er, er ist da so richtig in diesem Trikot-Game auch drin so. Das sind dann einfach drei große Punkte, wo ich sage, ey, das passt sehr, sehr gut. Ähm, und auch in Interviews kommt er eigentlich, ich würde schon sagen, dass ich auch ein sympathischer bin, sage ich auch ganz ehrlich. Absolut. <lacht> äh, kommt er auch eigentlich sehr sympathisch rüber, so. Und ich glaube, dieses bisschen, bisschen mehr Zurückgenommene, das passt halt ganz, ganz gut zu mir, so, ne? Also für mich bist du halt eher so
0: Mavropanos, glaube ich. Aber keine Ahnung. Okay. Ja. <lacht> das ist wild. Äh, ich habe tatsächlich zwei Spieler. Uh. Ähm zu einem, also rein so vom Spielertyp her, was nicht heißen soll, dass ich eins zu eins so gespielt habe oder so spiele, Cristiano aber Ronaldo ich mich schon persönlich sehr Absolut, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Adriano, solche Leute. Nee, Spaß beiseite. Äh, ich muss das ich sagen, Jude Bellingham. Und das ist auch <lacht> mit einer der Gründe, weswegen ich, nee, ohne Spaß, deswegen ist, es ist auch einer der Gründe, weswegen ich so ein großer Fan von ihm bin. Denn ich liebe einfach dieses Ehrgeizige. Ähm, und dass dieser Mann auch einfach, ja, keine Ahnung, der zieht für dich in den Krieg, auch wenn er der Einzige ist. Und ich will mir da selber nicht auf die Schulter klopfen oder so, aber das war schon mit einer meiner großen Stärken, als ich Fußball gespielt habe, dass ich Leute anpeitschen konnte. Und diesen Ehrgeiz, dieses wirklich teilweise vom Ehrgeiz zerfressen, ne, das mag bei mir in Lebenssituationen unterschiedlich sein, aber ich habe auch schon welche, wo ich wirklich denke, Alter, also ich sollte vielleicht ein paar Gänge zurückschalten. Ja, Und auf jeden Den Fall. Eindruck habe ich bei Bellingham auch. Ich weiß nicht, ob ich so krass humble bin wie er, das sollten vielleicht Hat andere egal. beurteilen.
1: Also natürlich, also allein, dass du das jetzt schon dich nicht selber beurteilen lässt, sondern jemand anders beurteilen lassen willst, da hast du die Frage dir eigentlich selber mit beantwortet, fertig.
0: Ja, okay, gut, dann danke dafür. Ähm, deswegen habe ich sehr, sehr, also von Einstellung her sehr viel Verbindung zu ihm, aber vielleicht, vielleicht interpretiere ich die Frage dann an der Stelle mit dem zweiten Spiel auch ein bisschen falsch, wo ich mich dann schon eher so dieses Spaßhalbe gesehen und wo ich wüsste, okay, mit dem könnte ich mich perfekt verstehen, Karim Adeyemi. Ganz ehrlich, wir würden über Animes reden, wir würden komplett Kacke labern, Wir sind ganz genau, also ey, mal hier ein flashy Foto machen, irgendwie komisches Gesicht, ein paar Leute veräppeln. Da sehe ich mich komplett mit ihm.
1: Ja, ja, fair. Also ihr seid auf jeden Fall so dieselbe, dieselbe Art Typ, was diese Situation, glaube ich, angeht. Das ist, also, ganz ehrlich, gut. Leute,
0: ganz ehrlich, wenn ihr zuhört, ne? Und irgendeiner von euch irgendwas mit Karim Adeyemi zu tun hat. Dann haut den mal an und sagt ihm mal, der so bitte als Gast in diese Podcast-Folge Oder was Podcast auch Podcast lustig kommt. ist, das geil.
1: was auch sehr, sehr lustig ist, ist, ihr könnt ja auch mal schreiben, wo ihr denkt, das sind die, die am ehesten zu uns passen. Also ey, der und der Spieler ist wie Danny oder der ist wie Alex, weil ihr könnt das ja vielleicht auch ein bisschen besser werden als wir gegenseitig. Das wäre auch eigentlich ganz witzig.
0: Oh, das machen wir das machen wir als Q&A-Frage. Ja,
1: welcher Spieler ist Alex am ehesten vom, also nee, jetzt nicht vom Spielstil, weil wir spielen halt beide nicht professionell Fußball so, also... also noch nicht mal semi professionell ähm, sondern eher okay. so vom, wie die sich halt so geben. So. Fände ich eigentlich ganz lustig, wenn da mal ihr eure Meinung zu abgeben kann, könnt. So, äh, Off-Topic von Matthias, der fragt, geht es für euch dieses Jahr noch in Urlaub und wenn ja, wohin?
0: Ja, ist, Danny. Achso, ja, okay, dann beantworte ich die Frage als erstes. Du, Leute. Gehst, du gehst ja safe in Urlaub. Danny ist Mr. Urlaub, Junge. Das ist eine Lüge, ähm, aber das müssen wir dann natürlich auch jetzt schon mal klar machen, damit ihr nicht zu enttäuscht werdet und das ist dann oh. ja, irgendwo traurig, denn ich werde Urlaub machen und leider werde ich äh, aller voraussicht nach den zweiten und dritten Spieltag verpassen, aber bevor ihr jetzt alle aufheult, so wie Alex es gerade gemacht hat, ja. wir haben natürlich für Ersatz gesorgt, also macht euch gar keinen Kopf, ich werde äh, sehr, 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 sehr gut vertreten für diese zwei Folgen, ähm, Macht euch da mal gar keine Gedanken. Es wird kein Fauxpas geben, wie das eine Mal, als ihr äh, leider... Wo <lacht> ich die Urlaub alleine, alleine
1: gemacht <lacht> habt. Ey, das war auch eine der dümmsten Ideen überhaupt, dass ich da irgendwie einfach saß und wirklich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach mit mir selber geredet habe. Das, es, es haben sich auch richtig viele von euch angehört also, ich, also, Shoutout geht raus, aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Also, wir haben für Ersatz gesorgt. Wer es ist, äh, werden wir noch nicht äh, verraten. Aber das äh, alles zu seiner so Zeit. Wo fährst du denn Urlaub hin?
0: Ich äh, fliege dieses Jahr nach Seoul mit meiner Freundin. Uh, sonst noch was im Winter irgendwie? Stand jetzt ist nichts geplant. Ähm, ich wollte eigentlich noch im Sommer ein bisschen was machen, aber ich werde tatsächlich von der Arbeit her hier und da nochmal unterwegs sein. Deswegen ist leider nicht sehr viel Zeit für nochmal Großurlaub. Äh, aber ich denke mal so, um die Weihnachtszeit herum werde ich wahrscheinlich nochmal zu meiner Fan fahren. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal was Großes äh, passieren wird, weil eigentlich ein großer Urlaub reicht auf jeden Fall. Aber wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ja, also dieses Jahr auf jeden Fall kein äh, Urlaub im eigentlichen Sinne mehr, weil ähm, das wahrscheinlich zeitlich ein bisschen schwierig wird, weil ich ist auch für mich dann viel Stress, weil ich immer sehr viel dann vorausplanen muss. Aber ich habe mir mhm. so ein bisschen vorgenommen, dass wir äh, zumindest mit Sophia ähm, so ein, zwei kürzere Trips machen. Also wir fahren zum Beispiel jetzt nächste Woche nach Stuttgart für drei Tage. Da schauen wir im IMAX den neuen Oppenheimer Film, weil das ist ja so ein riesen Kino und das ist eigentlich ganz geil. Gehen ihre Familie ja. besuchen, dann wollten wir mal an die Nordsee fahren für ein Wochenende oder so. Und halt maybe dann nächstes Jahr mal so eine Woche, anderthalb mal irgendwo hin, weil das habe ich wirklich schon seit halt Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Aber dieses Jahr eher nur diese äh, kürzeren Sachen so.
0: Aber es ist doch auch schön.
1: Und die letzte Abschlussfrage geht an der Otter. Liebe geht raus. Der fragt, gibt es nächste Saison wieder ein Tippspiel? Wenn ja, wo kann man mitmachen? Leute, wir hatten ja schon ein Tippspiel für die vergangene Saison. Das Pfosten rettet Halbzeit, wie auch immer Tippspiel ist in den Shownotes verlinkt, denn dieses Tippspiel bleibt bestehen, ihr seid da weiterhin angemeldet, falls ihr schon mitgemacht habt, es ist einfach auf die neue Saison geupdatet, das heißt ihr könnt ab jetzt schon tippen, die ersten Spieltage stehen schon, der Spielplan ist am Start, ihr könnt tippen, wer Herbstmeister wird ähm, und so weiter und so fort, das heißt wir brauchen da keine neue Tipprunde machen, sondern können einfach die bestehende weiter benutzen, wie gesagt ist in den Show Shownotes verlinkt, falls ihr äh, neu dabei seid im Podcast, könnt ihr auch gerne dieser Tipprunde beitreten, wir sind glaube ich über 1000 Leute mittlerweile äh, in dieser Tipprunde am Start, und werden da wieder gucken, wer der Sieger der Hinrunde, der Sieger der Rückrunde und auch der Sieger des Gesamten ist. Und vor allen Dingen auch der Sieger zwischen uns beiden. Denn Danny hat ja noch was gut zu machen. Denn shit quasi eins zu einer Saisons für mich, da ich ja ein bisschen vor ihm war in der Rangliste. Ich glaube, was war ich? 100 und du warst irgendwie 120 oder so, ne?
0: Hast du es nicht sogar noch in die Top 100 geschafft?
1: Kann auch sein, dass, aber wenn dann nur so ganz knapp, so 97, 98 oder so, das kann, das kann sehr, sehr gut sein. Ähm, ja, also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Ich habe auf jeden Fall Bock, wir werden aber halt erst wieder tippen, wenn auch die Saison richtig losgeht, damit wir die Tipps auch mit euch teilen können. Das heißt dann, äh, eine Woche vor Bundesliga-Start werden wir unsere Tipps abgeben und natürlich auch mit euch besprechen, dass ihr die, wenn ihr Bock habt, nachtippen könnt. Aber weiß nicht, ob das so eine super gute Idee ist. Ansonsten sind wir am Ende des Q&As angelangt. Es war eine fantastische Folge mit dir, lieber Dennis. Ich, äh, und wenn du jetzt dein Debüt gegeben hast ne, und irgendwann nochmal zockst, wirklich, da komme ich auch mal vorbeigucken, sage ich dir ganz ehrlich. Also, wenn du sagst irgendwann, ja. ich bin nochmal da, ey, ich komme vorbei, dann mache ich einen kleinen Vlog draus und dann machen wir ein kleines YouTube-Video. Dennis spielt äh, Pokalfinale, Mittelrhein-Pokal, was weiß ich.
0: Ja, es ist halt schade, weil wir gestern rausgeflogen sind. Oh, aber no. Maybe next year. Oh no. ja, dann next year. Ja, ey, aber. Aber äh, ich, ich werde euch auf jeden Fall ähm, geupdatet lassen. Ich äh, muss selber noch ein bisschen darüber nachdenken, ob ich tatsächlich diesen Schritt nochmal mache. Denn im Endeffekt vielleicht das auch nochmal zum Abschluss. Es ist jetzt nicht so, dass mein, äh, also dass ich krass verletzt war, dass irgendwie irgendwas gerissen war, sondern es war einfach nur eine Überbelastung. Und nach und nach habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie zwickt es ein bisschen im Knie. Äh, das hat sich jetzt innerhalb von einem Jahr tatsächlich wieder erholt. Und ich will es einfach mal so ein bisschen antesten, gucken, wie stark kann ich mein Knie wieder belasten, so solche Geschichten. Von daher, wir werden mal sehen. Vielleicht gibt es mal irgendwie ein Torjubel bei mir in der Instagram-Story dann. Äh, ihr werdet es auf jeden Fall dann auch ansonsten bei Alex äh, auf YouTube oder in Instagram sehen. Ansonsten bestimmt, bestimmt. bleibt uns nicht viel zu sagen, außer schaut euch alle, an euch alle für die gesamte Liebe, die ihr uns immer wieder da lasst. Es war uns wieder ein Fest, euch zu belustigen in dieser eine Stunde 10. Yes. Und dementsprechend würde ich sagen, wir hören uns wieder am Montag. Was wir machen, wissen wir noch nicht. Vielleicht machen wir wieder ein Rebuild. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was offen. Also ich glaube, ein Rebuild machen ähm, wir auf jeden
1: Fall noch, oder? Also
0: ich habe. Dann machen wir noch ein Rebuild, ja. ganz einfach. Dann habt ihr es jetzt schon. Ihr wisst, was am Montag kommt. Rebuild, Transfers und natürlich Rätsel. Ähm, schickt gerne wieder Sachen zu. Und dann würde ich sagen... Entlassen wir euch in eurem Podcast-Feierabend. Yes, sir. Habt einen wundervollen Abend und hatte Tschüss zusammen. Ciao, ciao.